0: Muita gente deve estar pensando que é o fim do mundo. Verdade. Você acha que é? Acho. Como pode dizer isso? Não era o que queria ouvir? Não pode fingir que é como antes? <risos> e me dar algum conforto? As pessoas se dividem em dois grupos. E quando elas dão sorte, o grupo 1 um vê como mais do que sorte, do que coincidência. Vê isso como um sinal. A prova de que há alguém lá em cima tomando conta delas. O grupo 2 vê a coisa como pura sorte. Um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as pessoas do grupo 2 veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para elas. A situação é equilibrada. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas, no fundo, sentem que aconteça o que acontecer. Estão sozinhas. E isso as fora. É, elas são assim. Mas há muita gente no Grupo 1. Um. Quando vêm as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo, elas sentem que, aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las, e isso as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais, milagres, ou você acredita que as pessoas só têm sorte? Ou, veja a coisa assim, é possível que não haja coincidências?
1: Sim, sim, yes! Mais um Meloncast, Meloncast especial, Arquivo M, eu quero acreditar! Sim, estamos aqui nesse episódio de hoje para discutir uns grandes mistérios da humanidade, né, afinal estamos sozinhos na vastidão deste universo, né, como diria Arthur C. Clarke, no início de 2001, Moldeceia no Espaço existem duas possibilidades ou estamos sozinhos no universo ou não estamos, as duas possibilidades são igualmente assustadoras e para isso estamos com ele, que foi uma das crianças mais atormentadas traumatizadas, esmagadas, espancadas por esse medo do desconhecido, Sérgio o SLSV, ele vai ter que pelas próximas horas e de defenestrar todos, enfrentar esse trauma, mas que misto de fascínio, né? Pelo menos eu e você, Eles, deles, dos alienígenas.
2: Olá, pessoas, e julho de 2023 entrou para a história da humanidade, deste planeta, porque nós não estamos sozinhos. Embora o mundo tenha cagado e andado pra essa notícia ao vivo, cara. O mês de uma quarta-feira, o pessoal soltou isso e. O pessoal cagou e andou <risos> pra essa notícia. Mas depois de eu falar tanto desse assunto, cara, aliás, eu queria cobrar as pessoas, né? As pessoas, né? Já que vocês gostam de interagir comigo no Instagram. Podem interagir com o podcast também, né, cara? Ajuda a gente, né, cara? Não só no meu perfil, foda-se o meu perfil. Ajuda o perfil lá do SpeakNel. Vamos crescer, né? Então, já que eu fiquei postando, falando muito do assunto, estou aqui, né? Finalmente, né? É difícil fazer esse programa porque é um tema muito dinâmico. Meu, to... meu toda semana tem alguma coisa, meu. Todo dia tem alguma coisa, toda semana. Meu, o Peru tá sendo atacado, a Amazônia do Peru.
1: Sabe? Isso aí eu fiquei intrigado, né? Exato. Tem um monte de índios
2: sendo atacado lá. Estão dizendo que tem um predador lá, cara, sabe? Tipo... <risos> <risos> tá, tá acontecendo, tem um monte de coisa Não, acontecendo. É um
3: predador com boca de...
2: I, isso, bem isso, cara. Eu, eu gostei do Índio Cinefil, Flávio, no vídeo. O Índio Cinefil me quebrou demais. Né? Não, não, porque ele, ele parece com a, aquela roupa verde do grande Verde, do areia. Eu falei, como você dá um exemplo desse? É, é isso, cara. A gente, vai, a gente vai tentar resumir. A gente, a gente quer tentar explicar por que esse assunto está em voga, assim, cara. Por, por que surgiu, assim com tanta força acho que 2023 acho que é o principal ano assim
1: estamos no início de ano fervoroso aí tá pegando fogo esse assunto desde com o abatimento dos UAPs né os um fenômeno aéreo não identificado lá no Uruguai no Alasca no Canadá né
2: foi em janeiro né janeiro fevereiro janeiro fevereiro fogo. Janeiro fe... é. e, e agora teve o David Grech né cara o Wilson é. Brower né cara um denunciante do governo tá tá, tá pegando fogo Devíamos Tudo curtinho
3: a de fumaça é, então, <risos> então,
2: então, então Estamos também com ele, né?
1: Que fará um contraponto necessário Importante sim Porque se temos duas pessoas que querem muito acreditar se também temos ele Que com todo o seu ceticismo Faz questão
2: de não acreditar tanto assim Flávio Sacani é Flávio Sacani, boa <risos> Careca eu foguetes, careca <risos> foguetes, nem sei se é Careca foguetes. Só não só, só não tenho
3: não, não dou aula na Unicamp nem. <risos> Bom, gente, estamos aqui, né? É, devo dizer para vocês que eu tenho aqui na minha parede um, um pôster com um disco voador e uma frase escrita embaixo assim: "Eu quero acreditar três pontinhos, mas tá difícil". É
2: difícil. <risos> Eu pensei que você ia fa fazer que nem esse pessoal tava na internet aí, você viu, Flávio? Antes eu acreditava nos aliens, até o governo dizer que eles existem. Ah lá.
3: Cara, eu, assim, eu já acreditei por muito tempo, assim, eu, eu tive muito medo, assim, eu, ainda hoje eu vejo com esses videozinhos de, de, de câmera de segurança aí com, com alienígena andando no meio da rua, eu falei, eita, dá uma arrepia tudo aqui, cara. Eu, eu tive muito medo, nos, eu... Eu fui uma das pessoas que ficaram morrendo de medo nos anos 90, assim, de, de se abduzir. E o Flávio era uma, uma
2: anjo, hein, cara? diferente de é. eu que era criança. Não, eu Nossa. Cara, Imagina quando eu passou eu.
3: aquela a, a autópsia do alienígena no Fantástico lá, eu tinha uns 18 anos por aí. Cara, nossa, eu não, nem dormia direito. Não, <risos> eu
2: jo, jovem. De nove anos, né? Ah, Quase um ah, ah, jovem adulto, hein? <risos> ah, vai dormir, que amanhã tem que ir pra escola. Como? Como você ia dormir, cara? É impossível.
3: Dormir <risos> nada.
2: É impossível. É isso Pode
1: parecer que a gente tá criticando o Flávio pelo seu ceticismo, mas a verdade é que tanto eu quanto o Sérgio, nós que queremos muito aquele... Nós também temos o nosso ceticismo a tudo que sai sobre esse assunto. É necessário ter esse ceticismo. Eu gosto de me comparar, não querendo pagar de intelectualoide nem nada, mas tem aquele livro As Viagens de Gulliver né? e nesse livro tem o povo de Lilliput e eles são todos estrábicos, né? Vesgos mas a metáfora por trás disso é muito bacana que, sim, que eles têm que ter um olho na fé e o outro no ceticismo assim pra se manter de pé e racional sabe? A gente, a gente encara assim também com o nosso ceticismo sim, né? É necessário somente um assunto tão, sei lá sobrenatural como esse, né?
3: Eu, eu já tive muito assim eu já tive já acreditei muito em assim em tudo assim tudo não uhum. existe alienígena eu era muito mas é, hoje o, me intriga mais é a parte mais científica mesmo de um tipo do espaço assim aqui na terra não, não, eu acho eu não acredito em nada mas eu do espaço assim eu me, cada coisa que aparece eu fico intrigado assim para caramba assim caramba que será que é isso será que é, será que agora vai será que eu fico ali é, isso então, ainda ent...
1: me, me, me intriga ainda. então entre as duas possibilidades do Arthur Ciclar que a é que mais se assusta é nós não estarmos sozinhos Não aqui na Terra você acredita, não acredita que não mas na, no espaço aí por aí, sei lá podem ter civilizações ou seres
3: inteligentes é cara, assim eu não, eu não sei o que assusta mais se é a gente é, não estar sozinhos ou a gente eu, eu vi essa semana aí por causa do Uh, no podcast eu, eu eu pesquisei algumas coisas vi algumas coisas e e fiquei intrigado com esse com o paradoxo de Fermi né que eles falam sim sim muito famoso que que tipo existe a possibilidade da gente ser a primeira civilização desenvolvida uhum. da, das outras civilizações ter vida não em outros lugares mas elas ainda não tão no nosso nível tipo a gente, porque existe a possibilidade de alguma civilização ter se desenvolvido, e aí tem toda aquela questão: se ela vai vir pra cá, se não vai vir, quando vai vir, porque vem, uhum. um monte de fatores, mas existe a possibilidade de que ainda nenhuma evoluiu ainda, que a gente pode ser a primeira, que alguma vai ter que ser a primeira, né? Uhum. Sim.
4: Então, o, que, o que é
2: triste, né? Porque se você olha, se você fizer um paralelo com o que a gente faz mesmo, né, e evolução da nossa sociedade, do ser humano aqui. Você não tem muito, né? <risos> tipo, esperança. Você tem esperança, lá, tecnolo tecnologicamente, né? De um avanço, né? Mas, sabe, no modo de conquista. Imagina o ser humano, né? Que, que nem aquela sua piadinha lá, né, Flávio? Você tinha visto no comentário? Não, será, será que tem ET lá fora imaginando invasão de humano? Tá ligado? Imagina, <risos> tipo imagina o, nosso, o nosso espírito, né? De colonizador, né? Que, aliás, também é outra coisa, né? Que o pessoal fala. É tipo... Ah, vocês estão vindo aqui há milhares de anos. Por que, que tá demorando tanto assim, sabe Tipo... Como, como que é o esquema de pesquisa? Porque meio que a gente se baseia com a nossa visão, né? Ah, sei lá, meu, o, Euro, o pessoal saiu do velho mundo, lá da Europa, vem pra cá, pras Américas, colonizou e tal. Voou pra outro continente tal. Vamos evoluir, vamos fazer isso e tal. Agora a gente começa a fazer o... Ah, os barcos, navegação e tal Começou a fazer a aviação Evoluiu como se faz a guerra Começou a fazer o, o plano espacial A gente começa a sair pra fora Por que, que esse pessoal não tá fazendo isso, né Flávio Samuel? Tipo, qual, qual, qual que é a pira dele? Só de olhar a gente aqui
3: Tem, muito, tem muitas sabe? coisas que, que eles meio que deixaram de lado, né? Tipo, você, você tá ligado do sinal UOL? Sim, sim, já viu isso né? Eu tava vendo hoje o cara falando, assim, que uma coisa que, que intriga é que, tipo, ah, beleza, em 77 teve o um sinal que foi captado um sinal de rádio, que, pro, que existe a possibilidade de ter sido de uma civilização tal. Aí, é só que tem uma coisa, três anos antes, a gente mandou um sinal. E aí, tipo... Existe a possibilidade da gente ter mandado o um sinal três, e três anos depois eles terem respondido, e só que depois a gente não mandou mais. Imagina para os caras lá do outro lado, pô, chegou um sinalzinho aqui, beleza, vou mandar de volta um sinal para os caras, e os caras não respondem de volta. Ué, Sim. Ih, acho que não deu ruim, acho que não funcionou, entendeu? Acho que foi engano.
1: Esse sinal, ou pelo que eu vi, não vi eu vi um vídeo daquele rapaz, aí, ele é famoso no YouTube, chama Pedro Loz, do... acho que é Ciência Todo Dia,
3: né? É, é legal, eu gosto do canal dele.
1: É. aí ele, falou, ele explicou assim, não é uma faixa, uma camada do universo onde é mais refinada, né? Não tem interferência de poeira ou de micro-organismos, né?
3: É Até a frequência do espaço. hidrogênio, né? Um, é. Um...
1: é fácil de entender, mas é difícil explicar, pra gente que é leigo, né? Mas é, é interessante, assim, cara.
5: Não nos mostra onde foi quando saiu do bar.
6: Eu estava parado bem aqui quando a horrível
7: criatura saiu dos arbustos. Pelo é, amor de Deus, me ajudem! Eu estou aqui há quatro dias e a tartaruga roubou a minha adiantadura! Lá está ela! Volte aqui, sua! Vai mais devagar e eu te pego! Hum,
5: hum, hum, hum. Esta é a pior missão que já tivemos. Pior do
2: que aquela que fomos atacados pelos vírus comedores de gente?
5: Sua! Ai, ela me mordeu com meus próprios dentes! Não, esta é muito irritante. Para mim chega, Mulder. Vamos embora. Tá certo.
2: Mas em alguma parte
8: aí fora alguém está nos observando. Tem forças alienígenas agindo de um modo que não conseguimos perceber. Estaremos sozinhos no universo? Impossível considerando as maravilhas que existem ao redor de nós. Feiticeiros vudu do Haiti, numerólogos tibetanos do Apaládia, os mistérios insolúveis de mistérios insolúveis. A verdade está lá fora.
1: Então, vamos para a nossa timeline de eventos significativos da ufologia no Brasil e no mundo, né? Em 1940, tivemos os Foo Fighters né? durante a Segunda Guerra Mundial. Pilotos aliados reportaram luzes coloridas em incríveis velocidades sobre os céus da Europa. Vários desses pilotos tentaram perseguir e derrubar essas luzes e sim, eles eram conhecidos como Foo Fighters, né? Que hoje é conhecido como uma banda que eu acho que os dois odeiam ainda mais.
2: Então, não é que eu odeio, eu, tipo, eu gosto do Foo Fighters, o começo do Foo Fighters, eu Foo Fight, mas eu acho o David Grohl chato pra caralho, tá ligado? Ele é meio pau no cu, tá ligado? Mas, é, sim. É. Mas esse é um dos primeiros, né, é, registros. né? Pra falar a verdade, se a gente é, 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 for falar mesmo, né, certinho assim, meu, tem Egito desde 1450, cara. Desde, é. do, 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 desde que o mundo do... é mundo. É, desde que o mundo é mundo, desde a época do Egito, Roma. supestres, né? Eu tentei separar isso aqui, sabe? Essa é uma das pautas mais difíceis pra fazer aqui em 10 anos de, de Meloncaste. A gente tentou pegar, tipo, o principal, né, meu cara? Acho que é eu, o eu que... Mas vamos falar do século
1: 20 XX e 21 mas se você quiser se aprofundar mesmo, você vai ter evidências de 6 mil anos, 5 mil anos de existência humana na Terra.
2: Sim, até aquela teoria, né, o clássico, né, cara? Eram deuses astronautas, é. né? Eric então, Von Dunnick. Isso, né, cara? Então, tipo, tem muita coisa, cara, sabe? Desde o começo. É, entendeu? E dá até pra fazer aquele panelo, né? A gente viu aquele vídeo do, do ice crack né, cara? Meio que dependendo do... do... dos acontecimentos que estão rolando assim na Terra, né, cara? Na sociedade, meio que isso vai influenciando, né, cara? A segunda... A segunda guerra, né? Final é. ali dos, dos anos 80, né? Tipo, quando Star Wars, Sim. <risos> sabe? O pessoal via
1: o ano de 77 é muito emblemático, né? Com o lançamento de Star Wars e contatos imediatos, né? Vamos falar mais pro final do episódio, né? Mas é o... para variar a É o ano que eu guerra... cheguei. O ano que o, o... o, ano o, que o Flávio chegou,
2: na... né? chegou, né, cara?
1: O ano, o... o ano que o Flávio fez contato, né? É. Mas para variar a Segunda Guerra Mundial, o final, a duração, o acontecimento da guerra mundial influenciou completamente o restante da história da humanidade, e para variar até os incidentes ufológicos, né? porque 45 tem o final da guerra.
2: Sim, e, esse dos Full Fighters é bom lembrar. Eu não coloquei aí na pauta, mas lembrando aqui: é, os primeiros Full Fighters eram o pessoal aliado, né? Depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, o pessoal ó, dos Estados Unidos, né, os aliados, foram checar os registros dos alemães e os alemães também viam.
3: Mesma a, coisa,
2: né? As, as mesmas luzes, a mesma coisa, é. e tipo, um achava que era o outro, tá ligado? Ah, não, era hum. a Alemanha que tinha tecnologia foda, não, era <risos> os Estados Unidos que tinha tecnologia boa. No final, não, era um bando de ovni buando. É.
1: Mas isso é bom falar pro, Sérgio, pro senhor Sérgio Sacani, porque tivemos um. Eles tiveram um debate é, essa semana, mas acho que duas ou três semanas tiveram outro também com o Edson Boaventura e o Sakana, e ele fica lá ah, porque no céu o céu é muito vasto então se a fenômenos aéreos podem ser n coisas podem ser tipo emissões de luzes de outros planetas podem ser gases pode ser um monte de coisa realmente não dá para discordar n né? mas, nesse
2: ponto não dá para discordar os cara,
1: nesses cara, os caras vêm as mesmas coisas é que intriga né
2: Sim, é e, tá falando e, e não tem explicação né cara e é aquela coisa tipo velocidade sabe velocidade trajetória tem coisa que meu a gente não tem tecnologia tanto que é o que o David Grush está falando, o pessoal tá vazando as coisas aí agora, é isso. Mano. O cara pegou e falou, não, a gente não tem tecnologia para isso. Não tem, sabe? É simplesmente impossível.
1: Mas fala de Incident Roswell, né? Em 45 tem o final da guerra, tem o um ataque de Pearl Harbor, tem, tem uma tentativa de vingança, de a bomba de Tóquio, né? Mais recentemente tivemos Oppenheimer que mostra a criação da, da bomba atômica e essa puxando agora para o assunto do nosso episódio é a única coisa que traz preocupação a esses seres a energia nuclear a explosão nuclear e principalmente as duas de Hiroshima e Nagasaki foi porque eu tenho um outro relato envolvendo também a Segunda Guerra Mundial que é do Almirante Byrd cara em, acho que em... em volta de por aí também 46 47 que ele vai para fazer uma expedição na Antártida e ele mais três caças Aerocaças, aqueles porta-aviões, né? Eles vão para a Antártida, caçar o Hitler. Essa é a teoria da conspiração de que o Hitler teria fugido da Europa de submarino, abastecido na Argentina e fugido para a Antártida. Olha aí. Aí os militares americanos fizeram uma operação militar na Antártida e o mais intrigante de tudo não, não mais intrigante, mas como é que você vai para um lugar? Eles, na, na, na teoria, diz que eles tomaram um pau de naves. É, naves, discos voadores mesmo, com armas laser e tal. Como é, como é que você vai pra um lugar que só tem gelo e pinguim e volta sem helicópteros, sem aviões, Sim. sem um aeroporto, como é que você perde? Como é que militares treinados perdem um negócio desse? E aí também tem um relato... De que esse Almirante Bird entrou em contato com uma civilização da Antártida, alienígenas... Chimaria
2: juntou
3: um
1: monte de... <risos> isso, juntou muita
2: teoria, né, é. <risos> Isso Aí, aí é, é, essas coisas que meio que derrubam, assim, cara... É mas eu não sei se esse é o mesmo de 47 o, o incidente 47 tem um piloto americano que é um dos primeiros né que cunhou o, o, o termo disco voador né cara que é o flying saucer que é mais como uma xícara né
3: um pires né o pires, pires voador
2: pires pires voador né ele também viu algumas luzes né foi em 47 é. Você falou aí do, do Oppenheimer, né, cara? Claro que isso aí não tá no filme, mas as pessoas falam, né, cara? Depois que teve a explosão da bomba e teve vários relatos, né, cara? De luzes em várias bases americanas e da União Soviética. Dizem, né? Nessas últimas décadas aí teve vários incidentes, vários momentos, tipo, que mísseis foram armados e desarmados por nada. Dos Sim. dois lados, hein? Estados Unidos e União Soviética. Parece que, tipo... Eu... Meio que assim, eu tenho a teoria assim que eles olham a gente assim... É tipo uma criança com uma Glock na mão, sabe? Um bebê com, com, com três ou então assim na mão, sabe? Eu, só, só fica de ouro assim, cara. Porque eles são meio, meio bestas, eles assim, são meio inocentes. Sabe? Eles só fica meio de olho, né? Mas ainda ali nesse período ali de Segunda Guerra Mundial, né? O Samuel já ia falar da Batalha de Los Angeles, né? É bom lembrar que isso aí foi meses depois de Pearl Harbor, como disse o Samuel, né, cara? Teve luzes em Los Angeles. Isso aí não deu pra esconder, sabe? Essa, Todo mundo viu. Aí, essa
3: história eu achei intrigante. Ninguém conhecia essa história, não. A Batalha de Los Angeles.
2: Essa história é clássica e depois virou um filme bosta dos anos 2010, cara, tentando pegar a vibe dessa história. Não deu certo, né, cara? Fizeram um call of duty.
1: Radares americanos detectaram objetos não identificados... Na manhã de fevereiro de 42, por várias horas, né? Baterias antiaéreas artilhadas contra o céu. E o jornal Los Angeles Times reportou que o céu de Los Angeles parecia um vulcão em erupção, cara. Pena que não tinha como se
3: registrar isso, né, cara? Eles tinham tipo, um ponto no céu que eles viram alguma coisa e estavam bombardeando só aquele ponto ali, né? Lançando é. mísseis, tudo, tudo no mesmo lugar ali.
2: Tem dois momentos nos Estados Unidos que não dá pra segurar, cara. É a Batalha de Los Angeles e depois, acho que é 52 em Washington. Não dá, cara, sabe? Tipo, não dá. Todo mundo viu, tá ligado? Mas é aquela coisa. Todo mundo viu e até hoje ficou por isso, tá ligado? É aquela coisa que a gente fala, eu quero ver ao vivo em Nova York, tá ligado? É, pela televisão exatamente. passando. Aconteceu, minha gente? Lá. Aconteceu. tudo tipo de viu.
3: setembro. Tem que ser tipo 11 de setembro. Sim. Não.
2: Sim, tem que ser um de setembro.
3: Você quer ver um
1: ataque alienígena sendo transmitido ao vivo pela CNN, é. pela Globo, pela. É,
2: acho que é só assim pra chocar as pessoas.
3: É, só assim. Esse, essa batalha de Los Angeles sabe o que, que me lembrou quando eu tava vendo? Oh, me lembrou a trilogia nova de Star Wars lá, do, do Luke Skywalker fazendo uma projeção dele lá. Nossa. <risos> né? Foi exatamente a mesma
1: coisa. Aí nos anos 50 a gente tem o que pode ser chamado de Era de Ouro, né? Do, tipo... Já existiam máquinas fotográficas, né? E tem a primeira imagem de um UFO, né? Em maio de 50, um fazendeiro perto de Maconville, Oregon. Tirou uma foto que é uma das fotos mais emblemáticas, né? E é o mesmo UFO, foi visto por um cara numa localidade diferente, né? O técnico do time de beisebol de Great Falls, Montana. Tirou foto do objeto que voava na cidade. O filme foi analisado pelas forças aéreas americanas e por vários investigadores independentes. Tomou então, uma é imagem sim. emblemática, né?
2: E a gente não pode esquecer do clássico, né, cara? Que eu acho que é o principal incidente da história. Que é o incidente de Roswell, né, Samuel? Sim, sim. E é o que. Meu, é, é, é o que botou fogo na discussão, né, cara? Porque é aquela coisa. O cara, né, era um oficial do exército. Ele chegou e falou: mano, ele soltou o release para pra imprensa e falou: Nós pegamos um disco voador aqui sabe, não foi qualquer coisa, tá ligado, imagina o Mourão <risos> aqui do governo, tá ligado, chegar e falar, tá ligado, não, ó, a gente pegou um disco em Brasília, aqui. aí chega no outro dia, não, 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 mas veja bem, não é isso, é um balão, fica
3: por eu isso gosto, aí
8: mesmo.
3: O que eu gosto dessa história do Rosa é a história do, de que ligaram pro, pra funerária, mas você tem caixões infantis aí? Nossa, mas quantos, é você, quantos você tem? Eu vou precisar de mais.
2: <risos> Caraca. Ai, caramba. E, e até hoje, né, cara? Essa talvez seja a maior lenda. Mas se sabe, tipo, é,
1: é, imagino que tem muita teoria, mas se tipo, foi um acidente, o cara se acidentou, os alienígenas se acidentaram. É o um
2: clássico, né? Foi o que aconteceu? Pelo, o...
1: Pelos militares americanos.
2: A nave caiu. Né? Acho que tem isso, mas, tipo o pessoal fala: caralho, mas eles são tão evoluídos tecnologicamente e tal, por que, que cai? Às vezes cai, ué. entendeu? É. Você não pode evitar isso, entendeu?
3: Aviões é, caem, um né? A nave cai também, mano.
2: Então, um, um, uh -huh. provavelmente caiu lá no deserto, né? O pessoal pegou. Depois dos anos, né, cara? Teve não a nunca lá, falaram da... de
1: material biológico, não. Humano, não, não.
2: Já... já falaram, sim. sim. Já desde, desde a época, cara. Desde a época caiu já falando do O material, é, material
3: biológico. biológico não humano pode ser qualquer coisa, né? Você pegar um, a célula do cachorro ah, é
2: um humano. O Flávio biológico aí, ó ó, ó Flávio, literal, cara. O Flávio tinha que estar na audiência no mês passado. O cara ia mandar essa ao vivo pro Device. De está e aí, né? Não é, não é, né? Mas essa é uma das maiores lendas, né? É, meu, praticamente é, afundou todo esse estudo que a gente tem. Sabe, cara, tipo... A cidade prospera até hoje, cara, você vai lá, tem... É, passeio turístico disso, né? Tem além da, da área 51, né? Eu acredito, cara, porque... Eu acho que foi aqueles errinhos de... De relações públicas do governo americano, sabe? A gente errou aqui, né? Mas fica por isso mesmo, né? Fica quieto aí, Sabe?
3: entendeu? O, o, o rosa virou o, o símbolo, assim, né, mas o, o, o Samuel tava falando da, da historinha do, do, do fazendeiro lá, que viu, a, que viu o negócio, que depois tiraram a foto, a primeira foto lá, a cidadezinha lá dele também, eu, eu, eu vi que tem um festival lá, tem um dia do ano lá que Rola tipo um festival, vai todo mundo vestido de alienígena lá, vai né? tipo um Lollapalooza do. De <risos> área, né?
2: Sabe quem tá fazendo isso agora aqui é Varginha. Em Minas Gerais tá, tá começando a aproveitar isso aí. É, eu vi que tipo, eles tentaram fazer uma
3: biblioteca em formato de, de escoador aí, o dinheiro. sei lá, acho que acabou o dinheiro.
7: Aí é Brasil,
2: Nossa,
7: né? É Brasil, <risos> né? <nem> <Brasil, risos> é. é, aí é Brasil, né?
3: Samuel! Samuel? Samuel caiu! Não caiu? caiu? Samuel! Alô, alô? Deve ter caído, hein?
2: Não é, mas ele tá aqui online. Tá online? Ué.
3: Deu. Agora tá no mudo. Não, não, tá não.
2: Mas mesmo se eu não tivesse no poderia responder aqui. Hum. Ué? Que
3: doideira. É a CIA, é o FBI.
2: Alguém tirou ele, hein, cara? <risos> <risos> Alguém tirou ele, cara? a NASA. Vixe, Maria. Alguém silenciou ele, meu. David Grosh. Eu acho engraçado
3: esse. Aí tentando aí, uma hora volta. Uma hora de volta. Eu, eu vi esses. Eu acho que foi num desses podcast aí. Não sei se foi ser do Inteligência Limitada. Não sei onde foi que eu ouvi? Alguém explicando que de como tem essa, eu acho que foi nesse mês do Sacani com o Ventura. eles falando de como essas instituições dos Estados Unidos elas meio que se odeiam, ficou competindo uma com as outras, né? Sim. FBI, NASA, CIA, elas é, não. Um... Alô. A,
2: aê, aê, Aí. Aê. ó, o FBI passou. Aí é, ó, cuidado, cuidado, cuidado. Foi só falar mal delas que elas te liberaram. Ixi, mano. Eu não tem dinheiro pra advogado, não, viu, cara? O cara chegar pra mim, cara, você conhece Samuel Nani, cara, falando de GT. no. Você uma
1: luz estranha na janela aqui, ah. né? <risos> Tô de volta é. aí.
2: Então, pode continuar, Flávio. Pode continuar.
3: Não, eu tava comentando disso, né? De que comentaram que essas instituições, tipo NASA, FBI, CIA, Força, da, Força, Força Aérea, Marinha, eles meio que se não, não se entendem um com o outro, né?
2: Na Sim. real, é, é o clássico, né? Você divide a informação, né? Compar... Ah, eu não consigo falar, cara. Eu sou ah, nenhum. Pro...
1: É, é... Comparcimento e estabilização. Essa palavra tá no... Isso! Capitão América, Soldado Invernal. Muito obrigado, é muito Samuel. Muito difícil, cara. não consigo falar. Cara.
2: Mas você falou, eu não consigo falar. Cara. Esse lance é você dividir a informação, né, Flávio? É por isso uhum. que eles se escondem tão bem. Né? Sabe... E por isso
1: que a grande parte do mundo e principalmente dos americanos não acreditam na porque o governo deles não seria capaz de esconder um segredo desse tamanho
3: é então eu já acho já penso nessa linha assim eu acho que exatamente por essa competição assim que um tivesse uma informação ia querer passar por cima do outro falando olha aqui ó eu descobri que tem um que uma nave espacial aqui caiu não sei o que
1: mas é que tá, ficar... agora
2: está acontecendo Flávio.
1: Sim Flávio, você assiste o documentário Anak Knowledge Do Prime Video? Não então, então assista mesmo depois do episódio Que vale a pena assim. O que fica claro nesse, nesse documentário Que na tradução ficou como Mistério Obscuro né? É que quem cuida disso nos Estados Unidos O órgão é a CIA tanto que tem o Steven Greer, depois que eu assisti <risos> esse documentário, eu fui procurar algum podcast, alguma coisa dele no YouTube e ele tá naquele podcast, aquele Logan Paul, sabe? Só que é horrível, porque eles não deixam ele falar nada, assim, mas ele jura que o script do Independence Day esse saiu no script é o cara do da meditação da
2: esse é. é o cara da meditação, olha, hoje é, a gente tava ele, conversando, ele. eu e o Flávio, Pô. aí o Flávio chegou nele, Samuel, Falei: esse é, chegou no cara dá, da meditação,
3: mano. né? Tô vendo o vídeo, o vídeo mó sério, o cara explicando e falando mó sério, ele vai entrevistar o cara, entrevista ele mó sério, ele fala de meditação, é. começa a fazer meditar lá, eu falei, meu Deus do céu.
2: É oh, bom o Samuel falar, cara. Ele tá falando é que muito,
1: é muito esse é, o, esse é o Close Encounters of 50 Kind, que seria contatos imediatos de quinto grau. Ele criou o quinto grau, que seria a meditação coletiva. Nossa. E tem, também tem um documentário só sobre isso. É outro diretor, que não é o mesmo do Anakin Nolad. De mas é muito bom também, cara, mas eu vi que você não gostou
2: então acho que vale, esse, o Anacnol eu recomendo que você assista, mas ah, esse eu assim, o Flávio, ele, meu, o Flávio ele tem esse preconceito, no final ele vai começar a fazer meditação, cara <risos> fica, fica vendo, ele vai, ele, ele vai comprar esse papo cara cara, eu só não comprei esse papo que eu não vou pagar o curso do Dr. Green, não, o aplicativo dele lá não, cara, aí é foda eu, 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 aí é foda, né, cara, eu tentei ver no Torrent mas não achei, cara
1: eu não posso chegar na boa vontade,
3: oh, eu quero meditar com vocês aí de graça, não. Que
1: pagar. De graça,
2: nada, né, cara? De Você graça. É o americano, né?
3: Eu comentei que o Sérgio me lembrou aquele cara de Goiás. Né? Como era o nome daquele cara, Sérgio? Que, que, que tava comprando uns terrenos lá e queria construir uma vila umas casas com formato de, es de escola. Ah, é o do depois... não é? Não é o do Não, é um cara um picareta aí que queria. É o
2: João de Deus lá, foi preso?
3: Não, mas ele é tipo ele era tipo um João de Deus, ele queria construir um aeroporto de para sempre assim, para né? lá em Goiás. Eu não lembro o nome do cara, mano.
2: É isso que tipo, fez, né, cara. É, é o cara que, que disse
3: que tinha um chip na cabeça, que ele foi abduzido. Ah, eu lembro, um chip isso, na cabeça dele. Lembra disso? Uhum um picareta que eu tava comprando uns terrenos e deu uns golpes no povo aí e começou a dar ruim a história dele.
2: Oh, o Samuel lembrou bem, ele falou da CIA, cara, porque a gente chega em outra parte aqui do Timeline, que é a criação do projeto Blue Book, né, já foi ali em 1952, meio que é, é, é um comitê da CIA, né. É, foi criado ali pra ficar... É, bando né, cara? Tirar essa mística, né, cara? Investigar, literalmente calar a boca, né, de quem tava é, vendo essas luzes, né? Indo atrás disso. Ele é um projeto famoso, né, cara? Porque ele já foi. É, já apareceu em outras mídias, né, cara? Ele, literalmente o tal do Homens de Preto. Né? E o senhor Flávio, acho que ele não vai lembrar disso, né? Que eu acho que ele não leu o livro Eu acabei comprando o livro depois que eu virei fã de Twin Peaks né? No livro do Twin Peaks, senhor Flávio Eu, ali, eu não tenho livro do Twin Peaks é muito, eu não
3: tenho, não consegui comprar esse livro é que, que você não tá conseguiu pegar, né? do...
2: É, que é tipo um dossiê, né sim, sim, no é. dossiê, cara é um sonho, o, o, é um sonho esse o, livro o projeto Blue Book foi na cidade lá, né, cara porque, dando spoilers aqui de Twin Peaks, são é. seres interdimensionais, verdade. né
3: verdade
2: então, né, cara, eu, eu pirei quando eu li isso aí no livro, Flávio o Tô,
3: Coronel tá? Briggs lá, o Higgs, não é, né
2: sim, cara, tem tudo isso, nossa, né, cara nossa,
3: é verdade
2: e o Projeto Blue Book ele durou aí, meu, até meados dos anos 90, aí, ou até um pouco mais. E hoje em dia tem até uma série, cara. O... É do History. Do History tem uma série lá, né? De ficção mesmo, né? Documentário não. Sobre o Projeto Blue Book, literalmente os homens de preto, sabe, cara? Tipo, é o pessoal que vem visitar a mãe das meninas aqui em Varginha. <risos> botaram o medo na, na, nas coitadas não,
3: Mas o Blue Book não, não foi o cara que, tipo, que chamou uns cientistas pra analisar as coisas que tinha
2: é, é por cima é isso né Flávio por cima é isso, por baixo e a assim CIA é te ameaçando ó. tu cala a sua boca senão a gente vai te passar aqui Entendeu? é isso e, e literalmente foram em Twin Peaks
1: 75 temos o <risos> que para o Sérgio foi o maior impacto a abdução de Travis Walton, né? em 5 Deus. de novembro de Arizona, nos Estados Unidos, o lenhador de Travis Walton, junto com o Henry Thomas, né, do ET, olha aí, olha a conexão, né? <risos> desapareceu por 5 dias, resultando uma investigação policial de seus colegas de trabalho. Né? Quando ressurgiu, o Walton foi questionado pelo seu desaparecimento, né? no qual ele disse que foi levado a bordo de uma nave espacial, É ca... um dos casos mais bem documentados da história, né? da ufologia, ou é. abdução, né? que rendeu o filme de 93, né? que eu nunca assisti no SBT, mas parece que é um clássico do cinema em casa, né? Cara, o Sérgio ah,
3: mas... fala tanto desse filme, até hoje eu não vi, cara. Mas ouvir. acho não.
2: eu revi, ele, eu, ele é mais um é. dramão, sabe? Ele, ele é mais um drama. Você falou que ele é tenso nos vi... Ele é não, tenso nos no... mas... 20 minutos finais, é tem isso pra caralho, tá ligado? Porque o filme é isso, cara. É tipo, ah, eles estão trabalhando, eles são lenhadores lá na cidade e tal, né? Estão voltando do trabalho, chega a nave... É, acaba pegando o Travis, né? Aquela coisa meio tensa e tal. Só que daí o pessoal sai correndo, né? Puta que pariu, né? A gente vai ficar aqui, não sei o quê. Eles voltam pra cidade. Tá, cadê o Travis? Ó, chegou uma luz aí e pegou ele. Como assim chegou uma luz aí e pegou ele? Que porra é essa, cara? Aí vem polícia e tal, cara. É aquela investigação, né? Cara, o que aconteceu? Vocês mataram ele? Eu, não, né? Assim, cara. Vocês estão com vergonha de falar? O que, que tá acontecendo? Aí cinco dias depois, tá? Quase pro final do filme, aparece o Travis... Ele volta. volta, né? Ele volta, aí é. o cara vem todo né, traumatizado e tal E uma das viagens dele lá, ele tava passando mal Você tem o um flashback do que aconteceu e é muito bem feito Sabe, é, é, tipo... Cara, os efeitos especiais, meu Quem fez aquilo tá de parabéns, cara Porque é, é assustador São os ETs mais assustadores que, que eu já vi
3: Até
1: mais, mais que, que eu, eu assisti já tinha mais de 25 anos né? 2016 no Paramount, cara e eu não, não nem tinha ouvido falar desse filme, cara, eu fui tomar conhecimento desse filme no especial que o Sérgio fez em 2016 mesmo do Independence Day, né? Eu li sobre esse filme e dei a sorte de um ou dois dias depois passar o Paramount, cara. E é assustador até hoje, cara. Essa sequência final é muito assustadora os aliens são assustadores, né?
2: Muito cê bem tá feito, né, verme, cara? Né, mesmo, né? aparece meio velho, assim, os é. olhos pequenos, assim, a nave é assustadora. Você tá, foi apavorado e você tá passando por uma é. experiência lá. Né? E... É uma nave
1: decrépita, né, cara? É, ela não é super tecnológica, limpa, ela é suja
2: Ele veio um pedaço de outro cara lá é, dentro, é, né? de outro mundo. Eu... Tipo, é aquela coisa: sempre as pessoas vão duvidar, entendeu? Tipo, ó, hum. ó, a gente tá gravando hoje aqui, cara. Se eu, o Flávio ou você, Samuel, cara, for abduzido, amanhã a gente tá fudido, cara. A gente nunca vai conseguir <risos> explicar isso. Mas nunca, cara. A gente vai ser taxado de louco na hora.
1: É, vocês já perceberam que quando é com. Em caso de abdução ou avistamento, né? Quando é com pessoas isoladas, é sempre. Vão chamá-la de louca, né? Nunca dá. Uhum. Sempre, por mais que tenha testemunhos como o Travis tinha, né?
2: Aí o cara é redneck, é, né, Flávio? É. Arizona. É, é redneck. É, 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 mas papiourar. a maioria, né?
3: Tem muitos, a maioria. Eu, eu vi o Sakane contando a história dele lá. Uma historinha que ele. Que deixou ele intrigado até hoje. do, do Também era um redneck. Era um tiozão do interior. É, Caminhoneiro desenho, lá né? que fazia os desenhos, essa história dos desenhos lá, aquele tipo que os caras falavam, ah, a gente vai passar aqui tal dia, e aí passava lá, os caras encontravam ele tal dia, e aí fez os desenhos, e aí mandou parar. Um, um, tipo, numa linha meio parecida com a do Travis, né? Tipo, é um caipirão, que simples, não tem nem
2: aquele discernimento é
3: direito do que tá acontecendo com ele, né? É. É.
2: A gente tem mais um documentário, né, que saiu foi em 2022, é o Alien Abduction, Travis Walton, e tem uma participação do próprio aqui no Brasil, ele vem no podcast, né, Samuel? Do... É, o Paranormal Experience, eles falam muito de ufologia, né? É, e ele deu uma entrevista aqui, cara, ele vem aqui no Brasil é, então, e mas tal, é né? importante, se
1: você quer conhecer o caso dele, saber que o filme, principalmente o final, é uma coisa, e o... ele, ele mesmo odeia o filme, porque é... A abdução que ele relata é totalmente diferente do filme. Sim, aí sim era uma nave tecnológica. Uhum. Eles eram seres altos e brancos, né? Pelo que eu me lembro. Uhum. E eles dialogaram, tiveram um breve diálogo assim e devolveram ele de boa. É bem diferente do filme, assim. Mas um cinematograficamente como Enquanto filme de terror, o filme tem seu mérito, assim. Né?
2: Agora, agora vamos falar, né, cara? A real é, para mim, é essa a parada mais assustadora. Eu, eu, eu já falei, cara, a gente não tem controle nenhum dessa situação. Mas nenhum. Não. Cara, não, não, tem, é... não, não tem como você reagir. Não tem como você pensar. E, e sabe o que é pior, Flávio, cara? Principalmente você, Flávio. Você estava nessa vibe, você viu muito documentário sobre a indústria alimentícia nossa, né? A indústria dos animais <risos> e tal, cara. Agora você imagina estar do outro lado, né, Flávio?
3: Exatamente. Eu, exatamente isso. Porque a gente lida com os animais, tipo, ah, são só animais. Eu sou ser humano. não vou me importar com o que é o animal. É, é animal. Teoricamente, se você é abduzido, o alienígena vê você da mesma maneira. Sim. É só um animal aqui. Mas ele sente dor, ele grita. Fala, e daí que ele grita? Todos os animais gritam quando você espeta ele. que daí? Sabe, tipo. Né? Vai se incomodar. Imagina o alienígena falando pro outro assim: vai, ficar de, vai se incomodar, vai ficar de mimimi agora.
2: <risos> é, cara. E, e se eles veem isso da gente? Eles fazem isso aí também, então tá de boa, né? É
3: exatamente então. E, mas assim, eu imagino a situação de abdução é muito semelhante, é, eu imagino, como deve ser você ser sequestrado e torturado, né? É. Você não sabe o que vão fazer com você, você não tem o que fazer, não tem controle nenhum. Deve ser uhum. horrível, cara. é tá incomunicável, nossa, né? Incomunicável, não sabe quando vai acabar. Se vai acabar... E quando nossa, acabar, é um ninguém, vai,
2: ninguém vai acreditar, cara. Ninguém vai acreditar. Isso que é o pior, cara. Ninguém vai acreditar em você. Você vai ser taxado e... de louco, cara. Sabe? De louco, de drogado. Você o oh, cara, ó oh, maluco aí, não sei o quê. Sabe? o oh, oh, cara vivendo uma vida maluca e jogando uma companhia ali. Sabe?
3: E, era... e diz que eu tinha mais medo quando eu era adolescente. assim O que eu mais tinha medo era você ser abduzido. Você tá maluco? Vixe, nossa... Eu não... Imagina, não conseguia nem imaginar assim, né? morria de medo porque você vê, ah, tô vendo um disco voador assim, é, é, são três situações, né uma é você ver um objeto é, são quatro níveis, né você tá vendo um objeto ali, voando nossa, luz, tal nossa, que interessante outra é você ver um alienígena você vê um ser andando, imagina você tá andando no meio da... você tá voltando pra casa, assim ou, se não, que nenhum vídeo famoso que você tá, vai na janela e tem um cabeça no ET aparece na janela. Você é louco, cara. é louco. maluco. Sinais, né, né mano? Sim, Que
2: o maluco tá do outro lado lá, cara. Passa
3: ali. E a outra é essa de você ter um contato, né? De você ser abduzido de alguma maneira. Isso, nossa. é
2: E, e vai para mim, cara. Eu tenho quase certeza que não vai ser contatos imediatos do terceiro grau do, do Spielberg.
3: Não. Sabe, cara
2: Vai ser a parada fogo no céu, cara Infelizmente Não, não vai ser musiquinha do John Williams Tocando, sabe
3: Se se basear pela gente, né As maneiras como a nossa história E os nossos Quando um, um, um povo encontrava outro
2: Mas é que tá, eu fico é, nessa dúvida, né, cara é porra diferença. Porque, porque se fosse basear na, na nossa, Nas nossas experiências A gente já tava fundido Já tinha sido dominado, entendeu Eu vejo eles têm muita paciência, né, cara é. Eu, eu acho engraçado assim, de, são milênios, né? Não são nem séculos. Pode jogar, e São só. evoluídos. É. Tá vendo? E você desdenhando a, a meditação, <risos> ali. Tá é isso aí.
6: <risos> Alguns pesquisadores sérios buscam respostas para esses enigmas do céu. Um deles. É o americano Bud Hopkins, que esta semana esteve no Brasil para participar de um congresso mundial de ufologia. Ele acha que os discos são naves espaciais de outros mundos. Eu acredito que essa constante visita de alienígenas à Terra pode ser causada por um problema físico deles. Talvez eles precisem de células humanas
8: para experiências biológicas. Claro, tudo isso é especulação. Mas
6: acho que eles nos estudam como nós estudamos os animais.
1: Cara, eu estou com o meu protocolo Blue Hand em mãos aqui, cara. Eu deveria ter separado a ordem de contato, mas né? acabei não fazendo. Mas se eu me engano, tipo, você vê uma luz estranha no céu é nível 1, você vê uma nave a é nível 2, você se comunicar com eles, você ter um diálogo com eles como o Travis Walton teve, é nível 3, é um contato de terceiro grau, segundo grau, quarto grau é a abdução né, o Travis Walton acabou tendo os quatro, e o Steven Greer, que é o quinto aí, que é a meditação coletiva que não se leva tão a sério. O,
2: o quarto grau é aquele filme ruim da minha de... ah, jogovista que eu vi essa semana. Puta que pariu, filme
1: ruim pra caralho, meu
2: Deus. Eu... Pode ir mano.
1: Vamos para a nossa terrinha aqui, né, vamos para o nosso brasólia. 1977, Operação Prato Operação Prato foi uma operação militar né realizada pela FAAB né? Força Aérea Brasileira, para investigar alegações de objetos voadores não, não identificados né? na região do município de Colares no Pará, né? Tiveram algumas outras em 78 também, né?
2: Objetos... Foi, foi tipo quase uns seis meses disso, cara. Seis ou quatro é. meses disso.
1: O Fantástico é, mas a gente era muito criança, né?
2: Ainda se falava
1: disso, cara. Nos anos 90 ainda se
3: falava. Ó, 1977 teve, teve a Operação Prato. Teve o sinal UOL. Ah, engraçado que quando eu era criança eu, eu tinha certeza de que eu, que, eu era, que eu tinha vindo pro espaço, sabia? não. <risos> não, foram os alienígenas que me colocaram na barriga da minha mãe, sabe aquelas viagens que você tem, <risos> fica assistindo muito filme de Hollywood na televisão, você começa a ter uma...
2: O seu, pai, o seu pai tentando justificar o carnaval que ele pô... <risos> olha, olha, aí, olha
3: aí. e aí, foi em 77 olha aí, olha, aí, olha, aí, olha aí, a explicação entendeu? Então, objetos
1: observados pelos militares, né, e receberam a de corpos luminosos, estavam... Associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, né? noticiados pela imprensa local que alegavam supostos ataques à população. Né? O povo do Pará estava sendo atacado, tal qual os do Peru, né? Ah,
2: essa e, semana. Não, e, e está acontecendo de novo, no, no, está tendo um relato de novo. É. Agora. Não é tipo mês passado, ano passado. Agora.
1: Essa operação surgiu de um contexto um pouco mais amplo, né? Onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi, e a cidade paranaense de Viseu. É, durante o desdobramento do fenômeno OVNI, houve uma ampla cobertura da imprensa, da rádio e da televisão que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com os habitantes de vilas e povoados, né? Todo tipo de coisa, né? Acontece quando tem essa coisa. E perder nada.
2: É... queimada. E perder nada, hein, Samuel? Você tá falando, ah, teve uma ampla cobertura, mas é bom lembrar que a gente estava no contexto de ditadura militar no Brasil. Hein? É verdade. É.
1: é, com certeza acusaram, falando se tratando do exército,
3: né? Não, é, é dessa história do prato que tem o um militar lá, que depois de 20 anos foi abrir a boca e depois se matou, não foi?
2: Sim, ele deu uma entrevista e se matou depois, cara.
3: louco, esse, esse aí é. Esse dá, dá pano pra manga, hein?
2: É, é que nem o cara. é que você não viu o documentário do Varginha agora, o oh, Flávia? Puta que pariu, mal quase meteu o tiro no diretor lá no James Fox, cara.
3: <risos> eu, vi só tre... <risos> eu só vi o trailer, cara. Eu achei.
2: Agora, eu acho bom vocês irem embora embora. É você pode ir embora <risos> eu começar a dar tiro. Que... Nossa, <risos> meu amigo, tá vendo? Vocês estão achando que é brincadeira.
1: é, é não, na verdade, é esse aqui, ó. 1986, a noite oficial dos UFOs, cara, que ainda nos anos 90. O Vento Fantástico falava muito dessa noite oficial, né?
2: Essa é clássica também, cara. Um é, outro 19...
1: 19 de maio de 86, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, né? Aliás, É importante falar de Goiás, que Goiás é... é o berço da ufologia no Brasil, né? Com o General Uchoa, né, cara? Tanto ah, que é? tem o... é, eu assisti várias coisas dele num canal... Onde nós vamos falar mais pro final também do espiritismo ufológico, né, que tá ganhando força na internet, nos Mesa Cast também pelo Paranormal Experience.
2: Pior que eu Mas gosto, cara. É, eu o, gosto, Flávio, eu gosto. O, o Flávio vai me zoar também, caramba. <risos> hoje é dia do Flávio,
3: cara. É. É. é, eu tô só ouvindo. Essa noite dos Ufos aí, eu achei legal, tem um vídeo do. do cara lá do Aviões e Música.
1: É o Lito Souza,
3: né? É, aquele.. aquele ler os trechos, né, do, do que os pilotos falaram na hora, e é interessante, cara, achei bem interessante, porque a gente ouve, assim, a história e, e não tem coisa gravada, né, você não tem, são poucas coisas que você tem, hoje as coisas mais recentes tem, mas essas coisas antigas, você só vê é, é tudo muito resumo do resumo, né, e aí, e nesse daí tem tem uns um relatos do, 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 dos pilotos, achei bem interessante.
2: Tem relatos e dizem que tem gravações, hein, cara? Mas isso aí é. está confidencial.
3: É, eu vi umas fotos, ele mostra umas fotos muito ruins, não dá pra ver nada com as fotos
2: antes de entrar nisso, cara eu acho bem mais legal, Flávio eu não sei você, Flávio, Samuel, cara, bem legal os registros antigos do que hoje tô... é, mas onde tem um monte de câmera de 4K é. tá, aí é. tem uma imagem de 4K a pessoa vai falar, mas é montagem <risos> tá ligado? cara, se um mal chegue é. pra mim com VHS, eu acredito, tá ligado? é uma difícil coisa de você fazer no VHS e, e no filme é.
3: sabe? Eu, acho, eu acho que quem fala isso tem, a pessoa, é, é, tem um um, um, uma, uma certa é na realidade, mas tem uma outra questão também que ninguém nunca pensa, você já tentou tirar foto da lua com o celular? já, uma pode ser o celular mais ferradão que você tem mais fodão que você tem, cara você não consegue tirar foto da lua então você imagina um objeto voando sei lá quantos mil metros de altitude e você vai filmar aquilo com um zoom vai botar um zoom do celular Vai ficar com a qualidade ruim do mesmo jeito.
1: Então, né? então, eu vou aproveitar para contar uma experiência que eu tive com a minha família, mais precisamente com meu pai, né? Porque quando a gente era criança, meu pai e tinha essas coisas no Fantástico, de alienígena, de sobrenatural, e ele entrava numa, meio que numa impossible situation, porque ele queria muito ver, mas a gente também tinha muito medo, então ele tinha que trocar de canal. <risos>
2: clássico, clássico. <risos> clássico parece né? eu, parece eu, cara.
1: É, mas aí eu lembro que passou uma matéria de OVNI Tipo, acho que era final de anos 90 Início de 2000, cara O Fantástico de novo veio com essa porra de OVNI UFO Aí a gente tomou um expor do meu pai Porque eu tinha um rapaz, um adolescente Na matéria que Ele pegou a máquina fotográfica Só que era aquelas de filme de flash Não era máquina digital, nem celular ele foi tirar fotos, né? Aí tomou um esponho, tá vendo, moleque? Ele foi tirar foto, ele fica aí, não saiu correndo de medo, ficar aí de vocês? O cara mandou essa pra, <risos> sobrou, pra sobrou, sobrou. sobrou pra gente, né, cara?
2: <risos> Ai, meu Deus, cara. Mas só pra finalizar a noite dos UFOs, a gente tem que lembrar que foram várias é, luzes, né, cara? E vários avistamentos de pilotos da Força Aérea Brasileira, né? A Força Aérea Brasileira mandou aqueles F-5, Mirage 2000, e o pessoal falou, oh, cara, é impossível de pegar, e eles estavam brincando com a gente, sabe? Voando a Mach 15, Mach 15 é 15 vezes a velocidade é, do acho... som. Eu achei
3: isso aí meio esquisito, porque como é que o cara sabe que é Mach, como é que ele sabe, ele tá que eu rodar, cara?
2: Radar, né, cara? O negócio é, é, avião. é muito é,
3: absurdo a velocidade.
2: Ele tá vindo pelo radar dele, né, Flávio? Cara, tipo, cara tem equipamento
3: grande... pra medir sim, MAC 15? Sim,
2: cara, ele vai passar milhão, você vai ver um negócio que é impossível. É impossível o negócio passar na sua frente. Eu acho que dispara. ele chutou.
3: Nossa, quantos que foi isso? Eu acho que foi uns 15, cara.
2: <risos> é, o cara tem que dar uma estimativa, né, cara, pra, é. pra fazer no relatório. Mas ó, é impressionante aí também. E tem muito relato até hoje. É lembrado esse caso.
1: Em 2020 mesmo teve o, o, o Pentágono liberou as imagens Do tic tac, né cara O piloto do caça falou que era como se um pombo Ele era um pombo e a nave era um caça Entendeu? Como se um pombo tivesse que perseguir Um caça, assim, impossível,
2: impossível cara.
1: Por isso que Você os caras jogam essas Velocidades tão alto assim Em 1994 tivemos a escola Ariel né, No Zimbábue, na África No dia 16 de setembro 16 alunos de uma escola no Zimbábue relataram O pouso de uma nave prateada no campo da escola mas os moleques jogando bola lá, os critérios, é o drog bar jogando bola, criança.
2: É, é, é uma das. Sabe, sabe essas escolas é... religiosas, Samuel? Ah, sim. Então, tipo, tinha um pessoal de lá, tá ligado? E o pessoal. Eu vou ter que ser muito estúpido. O pessoal branco, tá ligado? Que não tinha nada ver. O pessoal da igreja, sabe, cara? Então, tipo, tem dois relatos. Para ambos ali, né? Tipo, era o pessoal local e o pessoal que ia fazer o intercâmbio. Eles viram a nave chegar lá, eles viram o ocupante sair vestido de preto, viram o ocupante falar alguma coisa, tipo, para vocês não é, usarem tecnologia e tal, e teve relato de alguns, alguns começarem a passar mal e tal, em meio que em um transe, só que daí, tipo, conseguiram acordar, e o cara se assustou, pegou, entrou dentro da nave e foi embora. E, tipo, teve aquela coisa de, ah, a gente não vai contar porque a gente é criança, ninguém vai acreditar. Aí teve um documentário 20 anos depois, as crises não, foram... Lá. não foi
3: nos Estados Unidos ou não é verdade?
2: É, é o clássico, né, cara? Foi, foi no Zimbábue, né? Então, né... Mas é bom esse, esse caso porque a gente mostra que não é só nos Estados Unidos. Né? O sim, cara tá zoando sim. aí, cara, é porque é um, um fenômeno mundial.
1: Acho que né, eles, eles nos enxergam como um todo, assim. Eles enxergam essa divisão de países, assim. Como uma espécie só, como um planeta só, entendeu?
2: Sim, é, é engraçado porque a gente, a gente fica condicionado a pensar como a gente...
1: Como Hollywood pensa, né?
2: Como? como Hollywood pensa ou como a gente enxerga eles como se a gente, sei lá, meu, fosse a, lá, a mesma visão que a gente teve de evolução nossa aqui, né? Cara, eu, eu lembro daquele filme da Amy Adams, lá do Denis, Denis Villeneuve, A Chegada, lembra? Sim, sim, filmaço. Sabe? Aquele é um filmaço, né, cara? Os aliens que aparece lá é uma forma totalmente aleatória, a gente, sabe? Os é, octopods, né? É, 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 aquilo ali é um, é um bom filme, cara. Tipo, um, é um, um bom conceito de ficção científica. Assim, porque a gente tá imaginando vida como se fosse que nem a nossa aqui, sabe? Humanoide. É. A gente não sabe.
3: É. Sim, não, não, tem, não tem como a gente conceber como seria, né? Tipo, a, a gente acha que a, o nosso. Aliás, é a coisa meio do ser humano, né? De achar <risos> que a gente é um grau de evolução e hum, não. Não necessariamente, né? A, a vida pode evoluir de outras maneiras diferentes e ter outras formas diferentes. Não tem nada a ver com a gente. E aí, voltando para o nosso país, né? Em 1996, esse
1: sim eu tenho lembranças.
3: E esse Caso, sim! Esse eu vou deixar para <risos> o Sérgio. Assim, o engraçado é que, de que documentários... tipo, entre. Desculpa te interromper, que entre uma entre a escola e esse que você vai falar, teve a, o vídeo da autópsia lá.
6: As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide, crânio, tronco e membros. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam um ossos. É um corpo sem pelos Com o crânio desproporcional E um abdômen proeminente
7: É telefone Minha casa A
4: gente
2: tem que lembrar, né? Eu não tinha colocado na pauta, mas tem autópsia Mas a autópsia, né? Foi um uma das é. maiores pegadinhas é, da história.
3: Total. Mas na época, filho... Nossa, não. Demorou, pra, demorou pra, pra confirmarem que era fake, viu?
2: Mas na época um... era aquela coisa, né, Flávio? É, Ninguém é. tinha internet, né, cara? Ninguém
3: tinha
2: internet. Não tinha conseguido comprovar isso. E era muito bem feito. O cara usou filme mesmo, né, Flávio? Era
3: muito bem feito. O pessoal falava que era... Ah, que, era que era tipo autópsia de Roswell. Sim. Os de, de, de... Do... do, do da tripulação lá de Roswell e tal, não sei o que, que era daquela época, o vídeo, uma coisa assim, sei lá. Cara, cara foi, eu lembro que foi... Eu, eu, nossa. O boneco
2: era muito bem feito, né, Flávio, cara? Muito cara, muito cara eu tinha um cagaço gigantesco, cara. Eu duas morri coisas, de medo, cara. Cara, morri duas coisas medo. que eu tenho um cagaço, cara. O ET do Steven Spielberg, quando era criança. Maldito ET, cara. E esse ET da autópsia, puta que pariu, cara. Aquele, aquela matéria do, do Fantástico é clássica. Eu vi que semana passada o Fantástico fez 50 anos, não passou isso, eu fiquei maluco, cara. Como assim, cara? Momento histórico. Ah, lugar. mas teve um carinha
1: no Twitter que mencionou, cara, elas falaram.
2: Ah, tinha que falar, cara. Tinha que falar dessa mela, cara, cara. Foi, foi, foi uma capa de uma revista.
1: Revista. Oh, não top a revista,
3: revista Veja, ou É? era uma dessas revistas aí, botou a cara do ET na capa, mano.
2: Eu, eu, eu fico feliz que o Flávio passou mal, cara, porque eu imaginava que só eu, cara. Eu o Flávio passou <risos> mal com 18 anos.
3: Morri, cara. Porque, nossa, tremia na base.
2: Uma não, coisa será é, que é eu É verdade vou passar mão, mesmo, cara. Será que é de verdade mesmo? Ali, ali né, não passava uma gorda. Não, era isso no Fantástico. E a porra do, do Gugu, tá ligado? É. Também, cara, meu. Com, com aquele tema do Vangelis tocando lá no. Tinha ah. algum plantão, cara. Vou ah, tocar o agora o tema,
1: aqui. O tema do Vangelis nos traumatizou no Chupacabras e no ET de Varginha, né?
2: E não mamou nos assassinos, infelizmente, é. cara, também, porque quando morreu, eles também.
1: Quando tinha morte famoso sempre era essa desgraça dessa música aí.
2: Nossa, cara, esse é um dos temas mais sinistros. mano, cara. Cara, e, e você já escutou a intro, Samuel
1: Já, meu escutei
2: ah, a intro. A intro é mais sinistra ainda. <risos>
1: Eu lembro, 6 de julho de 97, o Chupacabra. Um ano antes tivemos o caso Varginha. Esse sim, a
3: é autópsia do ET tem um negócio, que era muito criança. É, dois é, anos de idade. É engraçado, né, que você teve tipo, o, o, o vídeo da autópsia. E, cara, aí eu ali eu cagava de medo, mano. Aí depois ah. teve, teve Varginha no ano, no ano seguinte. Eu já ficava meio assim, mas... Tipo, quando eu andava, nossa, eu saía pra balada, quando voltava pra casa sozinho de noite, assim. Não
2: passava do terreiro o baldinho, demais. né?
3: <risos> eu não quero ver nada, eu não olho pra muro nenhum pra ver nada. Então, né, eu não mesmo. quero ter ninguém agachado em lugar nenhum. E aí depois teve esse que o Samuel falou do, de 97, do Chupa Cabra, é, aí cheguei, eu já um ou outro chegou a falar que era um alienígena também, eu lembro. É, então aí o Chupacabra cabra já falar, eu já meio, ah, não, eu já, eu já tava meio tipo, descrente, né? Já ficando mais descrente já, mas foi um processo, assim, um processo de um
2: é. cada um, assim. Bem, o caso Vardinha, eu acho que é um dos mais sinistros da história da ufologia, cara. É. Dependente de. Eu fui perguntar pra vocês, quando é no nosso de país, país
1: ou... você quando é no nosso país, vocês acham que aumenta ainda mais o medo, né? Ah, com certeza, sim, né?
3: É porque mais próximo da gente, é. talvez, né? A gente
2: é. E é aquela coisa, né, cara? A gente. Parece que a gente, a gente consegue saber se a pessoa tá mentindo ou não, porque a gente sabe. Que a pessoa que tá contando a história é brasileira, né, Flávio? É <risos> que tipo, a gente sabe, ah, o Travis Walton tá contando, a gente lembra. Beleza, cara. Mas a gente não vive a realidade deles, sabe? Cara? A gente não sabe como que é. Como que é a vida de alguém no, no deserto do Novo México, em Roswell. É.
1: Totalmente tá diferente.
2: Mas aqui a gente consegue entender uma família que mora ali numa, no bairro mil de, de Varginha em Minas Gerais. Você vai conseguir fazer um parâmetro assim. Você vai ter alguém da sua família que é igual, tá ligado? Aquela família. Você vai conseguir entender. Um desse caso que intriga é que antes do aparecimento lá no, no terreno Baldinho, que aliás ainda está aberto, se você for lá no Google Maps, ninguém comprou aquele terreno. Parece que a prefeitura comprou <risos> agora. Ah, é? É, cara, ninguém construiu. Ele ficou 25 anos lá. Tá Sabe? lá largado. Largado, cara. Você coloca lá no Google Maps, tá lá, cara.
1: o nível de radiação cósmica é tá elevado, né? <risos> inabitável. Tanto que no, no
2: documentário do James Fox, aí os caras vão lá, né? o cara vai lá, abre o portão e tal, né? Mostra, cara. chamou a família, as meninas, né, cara? Mas um, uns dias antes, né? Tem um rio que passa ali do lado, né? Da cidade. Teve, tinha uma fazenda ali doada, né, cara? Teve um casal, né? A dona Oralina e o Rico de Freitas, né? Eles afirmaram ter visto umas luzes pairando né, no ar. Sim. Nesse último documentário, né? Do James Fox, que estreou no final do ano passado, né? O Moment of Contact, né? Que é sobre o caso do Vardinha. A gente tem, finalmente, o um relato do cara que foi testemunha da queda do OVNI, né? cara, eu, aliás, o testemunho dele no, no, no documentário é bem emocionante, cara, chorou e tal, né e ele foi ameaçado, né, cara ele foi um dos primeiros a chegar, ele viu que tinha uns um, um seres meio estranhos lá, né viu que o a nave, era, o material era meio bizarro né, tem o tal do relato do, da amônia, né, cara, porque todo mundo parece que entrou em contato com esses seres fala disso, né, cara o cheiro de amônia, que era muito forte no documentário eu achei impressionante e parece que um dos seres, né, foi um, um dois ou três, né?
1: Disney um né, ainda foi levado com vida pra alguma uma base, né?
2: Um foi parar naquele terreno baldinho, né? Onde as meninas, as meninas acabaram avistando, né? Que é o... acho que é o caso principal, né? Uhum. É, e tem o caso que é o mais sério, né, cara? Que é o da criatura que cruzou aquela viatura né da, da polícia né parece que a polícia foi chamada né polícia não foi o cara do exército guarda militar ó foi a guarda militar né cara estava tudo em polvorosa né cara Ela tá acontecendo alguma coisa na cidade o um do, dos policiais né, acabou cruzando com essa criatura no meio da da rua ali né cara ele saiu entrou em confronto com a criatura a criatura Ixi. arranhou o braço dele e o cara morreu duas semanas depois, com uma infecção bizarra que ninguém sabe até hoje no documentário cara. de... É, meu, esse é o caso mais sinistro, o documentário Flávio, quando você vê, eu achei foda assim, cara, eu fiquei pensando cara, dá pra fazer um filme, cara, pegar essa linha dramática aqui, cara <risos> porque a família se fudeu, Flávio a irmã, hum. meu, é triste até hoje cara, ninguém falou pra mim do que, que ele morreu Sabe, a, a, as coisas acobertaram e ele tava com medo. Ele falou: Ó, oh, eu tô sentindo. Que eu... Cara, isso aqui é, é sério, eu tô passando muito mal. E não tem solução, cara. E o pessoal acobertou, ficou quieto.
3: Aliás, isso é uma coisa que, que eu ia comentar também, né? Do, de. Não se fala pouco de, de, nesses relatos de, dessa questão da, de contaminação, né? Eu lembro sempre hum. aquela história do, 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 do Césio lá. 136. Nossa, que. Deu, é, deu um. Foi um, negócio, um negocinho de nada, mano Fez um estrago Eu fico imaginando se vem um Um ser de, de outro planeta Numa nave espacial se, se não tem essa Contaminação biológica Ou radioativa de alguma maneira de, Em quem tem contato, sabe Não se fala muito Dos relatos que, que eu vi Não vi se falar muito sobre isso assim.
2: A Leslie King que é uma daquelas jornalistas que fez o artigo do New York Times, aí, do, do vídeo do Tic Tac e tal, ela está investigando esse caso, né ela tá em cima do caso de Varginha, né? porque o, a principal parte da teoria é que o Brasil, ele recolheu né? os corpos, né, a nave e passou os Estados Unidos né? tem, foto, tem foto do, do avião que vem, o avião cargueiro, ele pousou aqui em Campinas tem foto, no um documentário você vê lá, o cara tirou a foto, não é digital não, é a foto, o cara foi aí e revelou a foto.
3: É, cara, a melhor história dessa história de Varginha que eu vi, foi de que os caras deram a linha para o Marcos Ponte poder, poder uh. ir para o espaço. Né? <risos> Essa é a melhor, é a melhor, a melhor história que eu vi. <risos> é,
1: então, não fizeram um filme, Sérgio, mas fizeram um jogo indie. Que você tinha que ah, invadir a universidade onde estaria o corpo do alienígena, Tem no que no dar o um decamp né, cara? É, é
3: muito horrível, velho. Você é viu pesquisa? que o, o, quem fez a capa do, do, do jogo é o cara do Inteligência Limitada lá.
4: Ele mesmo. Ah, o ele é, ele fez é, é. ah, a
3: capa. Que
2: legal. E só pra falar, né? Tipo, a Dese King ela tá no caso, porque ela. Hum, a história é, né, que o David Great falou, ó, oh, os Estados Unidos tem corpos, né? E tal, né? material biológico e já pegou de várias, várias quedas e tal. Eu acho que um do, desse material aí seria de partinha. Sabe? Tudo, tudo indica que foi isso aí mesmo. Tem os relatos dos médicos e do técnico de raio-x, né? até no documentário que aparece e fala, né? que levaram né, a, uma das criaturas para o hospital, é o Maitas, que chama, né, o clássico. Tiraram o raio-x e tal... E é um caso bizarro, sabe? Pra mim, realmente aconteceu. Não, não tem como você esconder, sabe? O Brasil tentou dar uma seguradinha assim, só que os Estados Unidos foi, foi rápido, né, cara? É, as informações eram pra ter sido liberadas em 2021. Só que olha só o que aconteceu, hein, Flávio? Olha aí, cara. Colocaram mais 25 anos de, com, de documento confidencial, alegando é, a segurança e soberania internacional do Brasil. O que, 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 que isso indica pra você?
3: Que não pode ver o, o cartão de vacina do, do ET. <risos> é, é,
2: tá bem, cara, mas <risos> o, o que que indica, cara? Indica que, ó, os Estados Unidos, ó, vocês ficam quietos aí, viu? Cara, eu já vi muita <risos> gente aqui, tem um cara no Brasil aqui, o um cara chama Rony Vernet, né? É, é, um cara, bom fogo, né, brasileiro aqui. Ele já tava meio que querendo fazer um, um projetinho aqui, ó. Chegou algum militar brasileiro chegar e já falar, ah, cara, porque... Se acontecer mesmo a dos Estados Unidos começar a soltar essas informações, vai ter nome brasileiro saindo lá fora, hein?
3: É, mas tem, mas, assim, a, bom, a relação da, da gente com os Estados Unidos é, sei lá, dos anos 30 pra cá, né? Sempre teve, Sim. né?
2: E baixa a cabeça, né? E é sempre Baixa isso, a né?
3: cabeça, sempre. A gente, é quintal deles, né?
2: É, tem outra coisa. É São José dos Campos, parece... É... Tipo, aqui é a nossa área 51, que pega essas coisas, só que tem que passar para os Estados Unidos, né? Quando cai algum detrito e tal, tem esquema com a NASA, né? É assim, o Brasil baixa a cabeça, tem que ficar quieto.
3: Mas, assim, é, também tem que entender que a gente é Brasil, né? E tem que, principalmente as coisas mais antigas, é, eu não lembro qual foi o caso que eu vi, não sei se foi esse de... Não acho que não foi esse de, de Varginha, foi algum outro que eu tava vendo, que os caras falaram, olha, caso aqui, teve uma relação com os Estados Unidos tal, e tal, e, e aí os caras têm. Dá pra você pegar o arquivo pela lei lá do, de, de acesso à informação dos Estados Unidos. Uhum. Aí o cara vai lá pegar o arquivo na lei dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tá assim. É... perdeu o arquivo, tipo, perderam o arquivo da pasta, tipo. <risos> de que é bem muito cara de Brasil isso, né? De você sumir com os arquivos, é mais fácil sumir aqui do que sumir lá, né? Sim. Então, nem os, americ nem os americanos conseguiram deixar o negócio registrado. Os caras dão um jeito de sumir.
2: O documentário é impressionante. Eu, eu indico muito eu porque tem vários detalhes novos, assim. Principalmente o um encontro final ali, cara, quando James Fox vai falar com o parceiro do, do outro militar que acabou morrendo, né? Com a infecção. Momento tenso. O cara realmente ameaça o meu. Se eles chegarem aqui, eu vou começar a tirar.
3: Essa é tá verdade que verdade que o, o MFox ofereceu um milhão pra um vídeo? Ele, do...
2: ele ofereceu, cara. Num podcast, tava ao vivo. ele falou: Meu, quem tiver. Dizem que existe esse vídeo. De um dos médicos lá do hospital tinha. Só que o pessoal tá tentando procurar aí no HD e tal. Teve gente que disse que viu o vídeo. Só que aí a outra pessoa. Que tava com o computador que tinha o vídeo morreu, estão tentando procurar aquela coisa, e, e isso que eu fico bravo sabe, tipo, como é. ninguém vaza isso sabe, anos e anos e ninguém consegue vazar esse vídeo.
3: Vocês sabem que eu ouço muito podcast de true crime, né vejo as coisas de true crime e tal e tenho acompanhado aquele do, do Caso Evandro lá, de tudo que aconteceu do Caso Evandro as né as bruxas do litoral lá, né é, de Guaratuba Nossa. lá Guaratuba Mano, e o cara, tipo, ele ficou Uns três anos, cara Indo atrás e indo cavando E não sei o que nanana, E conseguiu achar é, uma, Umas fitas cassete Gravadas é, que, que meio que mostrava que o, que o pessoal foi torturado E tal, né e Pra fazer as a, as confissões. E assim, as gravações que ele tinha antes, que eram aquelas gravações de as fitas que foram usadas no, nos depoimentos lá, nos processos, uh, no julgamento, durante o julgamento. Tinha aquela qualidade de cópia da cópia, sabe? Sim. E aí ele achou, tipo, a original, assim, mano, com um som limpo, meio limpinho, assim, dá até um arrepio, assim, quando se ouve. E tipo, então, uma coisa dessa, assim, foi difícil pra caramba achar imagina achar um vídeo desse, se tiver não vai aparecer, cara,
2: Sim. se tiver e, não vai aparecer. É, esse é o perigo, cara, tipo, tinha um pessoal que tava falando que ia soltar e tal, é esse mesmo cara que eu falei do Twitter aí, o Rony Vernet, ele acabou soltando semana passada, e falou, oh, meu, o que eu consegui aqui eu já vi que é, é falso, tá ligado, o pessoal tava tentando pegar o dinheiro do James Fox aí, James <risos> Fox? Já ligou fotos, que é mesmo. Cara. Mas tá investigando, cara. É um assunto que tá em voga. Meu, a, como, como eu disse, a, essa jornalista aí do New York Times está em cima. Está investigando. Não é uma coisa que ela deixou de lado. né cara? O assunto foi parado no podcast do Joe Rogan, cara. Varginha tá tá em cima, sabe, cara, voltou e voltou com tudo, cara, indico muito, assista o documentário, o Moment of Contact e, e, e é bom, sabe, pra você, você vê a, a, a perspectiva do assunto por outros olhos, sabe, cara, a gente ficou anos e anos aqui, cara, sabe? caceta e planeta é. sabe Google fantástico, Google sabe, entendeu, vamos ver um, um, mano, o mano,
3: o do caceta e do planeta era melhor mano.
2: <risos> sabe <risos> Tipo, vamos tentar ver o um negócio, o um, um assunto, sabe, pra um olhar um pouco mais sério. Cara, e o jeito que o James Fox pega o, o, os depoimentos é, é bem legal, cara. Eu gosto daquilo, sabe? Me coloque na situação. Toda hora <risos> é muito bom, cara.
1: Mas o Sérgio resumiu muito bem aí o caso Varginha. Mas duas coisas. Né? As meninas, as três meninas que, que eu me lembro, elas estavam voltando, acho que do trabalho, não sei. Elas quiseram cortar caminho, né? Sim. Por um terreno baldio. Elas seguiram a vida de boa ou elas se fuderam também?
2: Não, aí que tá. Como eu tinha falado, né, o, o, o literalmente os homens de preto foram lá, ofereceram, chegaram para a mãe delas, né, falaram, ó, oh, então, né, tipo, a gente tá com dinheiro aqui, né, ela falou que eles falavam meio enrolada, né, D deveria ser americano falando português, né. Ah, então, né? Qual que é o sonho delas e tal? Só que, tipo... Pra pegar o dinheiro aqui, vocês vão ter que inventar uma coisa e tal, né, cara? Vai ter que desmentir muita coisa, ficar quieta e tal. E a mãe pegou e... Ela até falou isso aí no documentário, ela fala, tipo... Meu, as minhas filhas estão falando a verdade, eu não quero fazer elas passarem como mentirosas. Eu acredito nelas. Não vou pegar o dinheiro de vocês, não. Olha. No final foi menor, cara. Porque aí, tipo, os caras não gastaram, né? E... Tipo, beleza, cara... Vocês vão ficar de louca de aí, sabe? Vocês vão né, é. ser tratados é porque... como párias, né? E, e foi isso que aconteceu, cara. No documentário, nas falaram, cara, tipo... A gente não queria ter visto isso. Só ferrou é. a nossa vida. É. Sabe? Cara, você passa a vida inteira na cidade, cara. Olhando torto, zoando com a sua cara. Sim. Sabe? Ima, imagina passar uma vida inteira assim, cara.
1: Leva uma vida humilde, mola num lugar isolado. Né? Sim, cara. O turismo da cidade foi bom, né? Mas é, mas aqui é as pessoas que gostam de ridicularizar o caso Varginha, isso hum, não, não tô falando que o Flávio faça isso, ele não faz isso mas eu já vi pessoas tentando ridicularizar esse caso porque existia um mendigo, que ele andava sujo sim, sim, tem é. uma teoria que é, é, é o do... é, mas, é, mas eu, é, eu duvido mudinho, muito mudinho, que... né, o tal do mudinho é. ele, de vez em quando, vira e mexe, ele ficava nesse terreno baldio, mas meu, você acha que os, os Estados Unidos iam medir esforços e ter deslocamento militar por causa de um mendigo é, não faz sentido, né? Ainda mais, ainda mais tendo que comprar o silêncio de pessoas, de testemunhas.
2: Toda a uhum. movimentação, né, cara? No documentário também é revelado, né, cara? Os detalhes lá, do, do do dia que pousou o avião, né, cara? Tem o, é, os logs lá, de, diário do, do controle aéreo da época, né, cara? Realmente desceu um avião aqui nos Estados Unidos sem previsão, né, cara? Sem chegar e falar, ó, oh, a gente tá vindo aí, né? Então aconteceu alguma coisa. Tá, é, é, eu,
3: assim, eu acho que é, são duas duas formas de ver as coisas assim que né que, que que as pessoas meio que botam tudo numa num balaio só. É ou você acredita em tudo ou você não acredita em nada ou uhum. você zoa ou você leva a sério e eu, comigo comigo é eu acho que isso depende muito. Por exemplo, eu não consigo levar a sério o cara que faz meditação alienígena. <risos> Não consigo levar a sério. Mas eu entendo que alguma coisa aconteceu com essas pessoas e que fez com que elas tivessem esse relato. A gente... Não acredito que tenha sido um, um alienígena, tal, mas eu respeito que alguma coisa aconteceu e. É, você não acredita, mas. Você acredita que a pessoa acredita, né? Entende? Eu acredito que a pessoa viu ou passou por alguma situação é. que fez. Que levou ela a acreditar naquilo, a entender. É.
2: Aquilo, a gente consegue Relatar se colocar a no, 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 no. A gente consegue se colocar no lugar dela.
3: Sim. Sim. Então não acho legal você. Chegar e ficar... Eu, fiquei, eu vi que as pessoas mesmo de varginha meio que tiravam muito sarro delas, né? Da história. Aí não é legal, sabe? Tipo, você não sabe o que aconteceu com as pessoas, sabe? Tipo, não é legal você ficar... É igual quando a gente vê pessoas que têm alguma dificuldade intelectual e fala alguma coisa ou, ou age de alguma maneira que a gente não tá acostumado e você fica tirando sarro da pessoa por causa daquilo, né? Sim. Não é, não é bem assim, então é, eu acho que tem que, ser, tem que ter um certo respeito. Você pode não acreditar e achar que, mas tem que ter um certo respeito, é, sim, né? Tipo, é. é diferente quando você é uma pessoa que você vê que, tipo, aquele cara do, do, de Goiás que você vê que o cara tá querendo ganhar um dinheiro em cima, é. tá querendo enganar um monte de gente. falar é. ah, meu é, não dá, né, cara? Aí você, mas nesse caso das meninas, já não, no caso
1: do. Mas falando também, a nossa mente, a mente humana, ela é altamente sugestionável, né? É. Qualquer tipo de acontecimento, de também. visão, ou até o nosso inconsciente é capaz de reproduzir visões, alucinações, né? Falando um pouco mais com ceticismo, assim, eu não sou médico nem nada, mas eu sei, já vi N casos, relatos, de pessoas que sabe, por um trauma, por um medo, ou por, talvez até o próprio ceticismo seja um mecanismo de defesa para elas não ser taxadas de louca, de maluca, de... Ser ridicularizada. Por mais que só seja cética, assim, eu acredito no sobrenatural. sim. Né? Respeito quem é mais cético, não... porque o mesmo direito que eu tenho de acreditar é o direito que a pessoa tem de duvidar, né?
9: that the government is in possession of potentially non-human Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something
7: I can't discuss in public setting.
9: Um, okay, I can't ask when you think this occurred. <laughs> um, if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
7: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries, yeah.
9: Um, were they, I guess, human or non-human biologics?
7: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
9: And was this documentary is video, photos, eyewitness, like how would that be determined?
7: The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about.
1: Em é, 2001, a primeira iniciativa de desencomortamento né, pelo já citado Dr. Stephen Greer, famoso Sim. fórum americano, presidiu uma grande coletiva em Washington, no National Press Club, né, A coletiva que contava com 20 profissionais apresentados das Forças Aéreas Militares, civis e da parte administrativa de governos americanos e de outros países, né, todos com relatos impactantes e comprovados por várias provas, né, mais documentos militares. Né, que eu, eu já percebi que isso não é o suficiente para fazer as pessoas hum. acreditar. Ou até quando você vê com algo maior, como foi há duas semanas atrás, as pessoas continuam não, não, não acreditando ou cagando e andando.
2: Ou vai ter um negócio que é muito chocante, cara, mas tem que ser no nível 11 de setembro, tá ligado? Mm. dias Flávio. dias. <risos> no Altman, tá ligado? Um povo gigante no meio da Times Square. cara Ou tem que ser aos poucos mesmo, viu, Samuel, cara? Oh. Cara, é aquele, aquele nosso pensamento. Cara, imagine isso pra nossa sociedade, cara. Sabe, sabe, tipo, o pessoal eu... brisa ainda com religião, imagina
3: isso é eu vi um vídeo do Karnal falando isso aí, falando, ah não, porque de repente é, eles querem a, a vinda de, de, de alienígenas pode unir o povo, né é, quase mandias mal...
2: total, é, mano é, eles <risos> <dos imandias> total <risos>
3: eles serem maus para que nós
1: possamos ser bons, né?
2: Tipo... É, essa é uma teoria do próprio Greer, né? Que ele fala, é. né? Ó, os caras querem colocar isso aí, não, inclusive, não sei o quê.
1: No, no Anacnolad, ele revela, né? Que é, o Werner Von Braun, né? Que, se tornou, que era um nazista na Segunda Guerra Mundial, se tornou um cientista americano, né? Na Operação Paperclip. E, e nesse documentário, ele diz que a, o Werner Von Braun revelou para assistente dele, a secretária, que na verdade era um... Um parente dele, não sei se era filha ou sobrinha Que nós, hoje em 2023 Nós estamos muito próximo do ano Onde que eles vão fazer exatamente isso aí né? é, Através de engenharia reversa Eles construíram naves e armas Dos que vieram dos alienígenas E vão causar um grande Ataque terrorista global assim, né? Só que não vai ser pilotado Por alienígenas, vai ser por seres humanos cara. Isso que é o é um
2: intrigante Só o um negócio falso, né, cara? Só é, pra dizer que é, flag, cara né? Literalmente, Osimandias fazendo oh, isso,
3: cara. Aquele livro do o Armada lá do, do Ernest Claren, não tinha uma, uma aguinha assim, que eu não, eu não li todo aquele livro, não, não, não terminei de ler. Mas tinha uma história mais ou menos assim, não era, Sérgio? Que eles estavam treinando.
2: que eu, eu é. me lembro, sim, cara. É, é que eles treinavam é, pra. Tipo, eles. eles... Fazer as crianças treinar lá no, no videogame Só que na real era por uma invasão alienígena Que ia acontecer mesmo, tá ligado? É, só que as crianças já tomam boas, né? Já estavam treinando no simulador, né? então <risos> Aliás, ótimo, ótimo livro Espero que vire filme Tá aí, ó Não sei como ninguém fez esse filme ainda, cara Mas é...
1: Pois é. é, aquele Ender's Game é uma premida É quase igual, né? Só que sim, um moleque, é... na verdade o um moleque já tá na guerra mesmo, não tá numa simulação Sim, né? sim,
2: aliás é um bom filme, eu gosto dele.
1: Não gostei tanto, né? na época eu não gostei Tanto, cara. Em 2017 tivemos o um artigo Do The New York Times, né? Des dezembro de 2017 o jornal The New York Times Revelou em um artigo que o Departamento De Defesa americano utilizava parte do orçamento Em projeto e em programas espaciais sobre UFOs, né? E UAPs né? E que parte do dinheiro era impossível De ser rastreado e que esse era o objetivo Do Pentágono, né?
2: Agora, peraí, Samuel, agora a gente chegou no ponto principal desse programa. Porque a gente tá gravando isso.
3: Que agora não é mais OVNI, é FUNNY.
2: É, o, o APs, né, cara? Mas, mas o, o principal, cara, é... É, da galera chegar pra mim, mas eu não estava sabendo disso, Sérgio. <risos> o que aconteceu? Um monte de gente chegou pra mim, eu nem sabia disso e tal, cara, é. Bem, se você estava em Marte nesses últimos anos, o New York Times, né? Essa mesma jornalista que eu disse, né? Leslie Kim, 2017, né? Acabou soltando esse grande artigo, né? Com vários denunciantes lá falando, ó, oh, os Estados Unidos tem material lá, né? E tem OVNIs e tem todo um programa para retirada desse material e para usar a verba dos Estados Unidos, que é Trilionária. O bagulho não é, não é só ovni, cara. V vamos falar a verdade, cara. O pessoal tá indo agora.
3: É a história do Bigelow lá, isso aí?
2: Sim, sim. Esse, esse
3: Bigelow é o Elon Musk dos alienígenas.
2: Sim, cara. É uma das empresas aí que dizem que tem contrato com o governo americano. Vamos falar a real, cara. A real é
3: dinheiro.
2: Sim. ontem eu tava até discutindo com o Robson. O Robson, aqueles papos, diz: Ah, não sei o que, Terceira Guerra Mundial. Não, não vai, cara. Os Estados Unidos estão tá na merda, você me desculpa. Os Estados Unidos não consegue fazer uma campanha no Oriente Médio. Ele não consegue entrar na guerra ó, da, da Ucrânia, porque todo mundo vai falar, né, cara? Vai ser óbvio: Ó, os Estados Unidos entrou lá pra gastar o dinheiro, né? E fazer as coisas que eles sempre fazem, né? Eles mas, não tem mais cara pra fazer isso. Mas estão cutucando,
3: cutucando a China lá, hein, meu?
2: É um na
3: China lá. Uma
2: hora vai dar ruim não, não vai dar, cara, Flávio Eles precisam de um Uma coisa abusiva O que, é, que seria não. perfeito agora, Flávio? O que seria perfeito agora? Qual é o papo perfeito agora? Pra você justificar essa gastança de dinheiro Ah, não sei o que Tem algumas luzes aí Não sei o que Pode ser drone da China Tudo bem, aí, aí você tá certo e tal é, antes
1: do, de abaterem no início do ano de fevereiro, abaterem os o APs lá, né? No Canadá, no Uruguai, na. É, teve a bater um balão chinês, né? Que tava sobrevivendo o Pentágono. É, o, o Pentágono não, dizem, Casa né? Branca. É.
2: é o que dizem, né? Mas o, o povo americano tá começando, né? É, tipo, ó, oh, vamos acordar um pouco? Porque os caras usam dinheiro e foda-se, né, Flávio? Sabe? É uma é. verba trilionária. O pessoal tá vendo isso. Essa audiência que a gente teve esse ano é histórica porque é um evento bipartidário. Não um negócio, ah, democratas ou republicanos, esquerda ou direita. Não, foram os dois ah Que porra é essa que tá acontecendo? É. Entendeu? E eles estão indo atrás. Cara. O mais impressionante desse ano, depois dessa divulgação do vídeo do TicTac e tal, nesses últimos é, anos aí, desde 2017 até agora, né? Agora com o David Grush aí, que é o denunciante, né? Ele é um ex-oficial da Força Aérea Americana, é a, foi a legislação que eles criaram agora para denunciar. No final do ano, Biden vai assinar a lei de defesa né, americana, todo ano eles precisam assinar, né, que é o que vai valer né, para a constituição deles, né. E essa legislação já está lá tudo prontinho, sabe? A pessoa vai poder chegar lá e falar ah, e tal... Olha, peguei um ar e tal, peguei uma nave, é desse tamanho, tal, tal, tal. Quanto que a gente gastou pra fazer isso tal. A expectativa é essa. Começa a vazar esse tipo de informação, porque agora você tem base legal pra soltar. O Grush, ele foi nessa audiência esse ano. Essa audiência não foi de graça, não. Ele foi lá e jurou. Ele e mais duas pessoas. Jurou. Se esse cara estiver mentindo, ele tá fodido. Sabe, ele não é, ah, é aqui no Brasil que você vai na CPI e foda-se, tá ligado? Ah, fala qualquer merda ali na CPI, entendeu? Estados Unidos é, é um pouco diferente, sabe? Mas, desse lance, assim, ó, os Estados Unidos tá gastando dinheiro a, a rodo e... O povo tá meio que acordando ar, sabe? Sei lá, sabe? né, são bilhões de anos né, sem é, plano de saúde, né, Flávio? Uma hora você tem que começar a acordar, né, cara? Sem um plano de saúde decente, né? Os e... caras
3: não tem plano de saúde, não existe plano de saúde. Né?
2: É, cara, o pessoal está começando a ficar bravo, né, Flávio? né Uma hora você fica, né, cara? Então, a coisa não é só... Ah, eu acho que é um momento importante. Como disse o jornalista o George Knapp e o Jeremy Corbell, eu, eu acho que o gato já saiu do, da cartola, cara. Não tem como voltar. A gente está num processo muito importante... Acho que a gente só vai ter revelação para o futuro. Não tem como voltar essa situação. A gente pode ficar estagnado. Sabe? A gente está fazendo esse programa hoje só para contextualizar a situação e tal. E eu acho que a gente vai voltar no futuro a falar desse tema. A gente pode ficar anos aqui, sem acontecer mais nada. Mas não tem volta.
3: Eu acho que a tendência é daqui para frente só se, se vier à tona, a, a, as merdas do governo americano é nesse sentido de.
2: esse vai ser o verdadeiro maior esquema de corrupção da história. Exatamente, da
3: Vocês estão dando bilhões para esses caras que estão atrás de alienígena, cara. Vocês estão dando bilhões para os caras que estão é, pesquisando até, até coisa não for, que não existe, Até se
2: não for, Flau, imagina, cara. Vai, vai, não, não existe essa porra de ET nem nada. Imagina isso, cara, para justificar. É cara, imagina, cara, o pessoal aqui, aqui do Brasil que adora aquelas conspirações vai, vai filtrar pra trás, cara. <risos> e, e agora? E aí? E, e esse esquema aqui de corrupção? E agora? Hein? hein? Olha, eu não sei, hein, cara, mas...
3: O Roswell Gate.
2: É, Roswell é. Gate, né, cara? Essa semana, olha como o assunto é quente, cara. Vazaram. Foi segunda-feira, cara. Vazaram o... O... Os arquivos médicos do David Grush. Ele estava se tratando com aquele. É, aquele trauma de. estresse de, de pós-traumático, né, cara, de, de guerra e tal. Ele era piloto e tal, né, meu? Aí, adivinha quem divulgou isso, Flávio? Aquele The Intercept.
3: Do Intercept o, Brasil?
2: Não, o Intercept que é o original mesmo, né? Tem o, o original, Brasil, né, cara? É. O original que é o do, do James Snowden e tal, né, cara? No hum. caso. O pessoal tava tá falando: não, beleza, vocês têm todo o direito, cara. Mas, cara, por que, que vocês estão fazendo isso? É engraçado, né? Vocês pegam, chegam aqui e falo um monte, né? Que não, que tem que ter é, o direito aí pra falar as coisas e tal, né? Você censura, entendeu? Aquele Greenwald tava falando do Monarca aqui no Brasil, né? Estão censurando ele. Aí o cara vai lá nos Estados Unidos, tá? Querendo falar as coisas lá do governo deles, né? Aí os caras vão lá e puxam o tapete dele. Divulgam esse negócio. Eu achei meio estranho. E o pessoal tá falando, cara, já que é mentira tudo isso aí que o David Green tá falando, por que vocês estão... Assim, com muita importância, assim, cara, pra ferrar com a vida dele, assim, cara, sabe? Já que ele tá mentindo, você não precisa fazer isso, né? Você não desacreditar ele. Queima é, de né? É, é, bem, morrer agora seria muito estranho, né, cara? Seria, <risos> seria morrer, cara. Mas o pessoal tava cobrando isso, cara, já que ele tá mentindo, já que ele tem estresse, pós-traumático, vocês estão forçando assim, sabe, cara? Você não precisa falar nada, entendeu? É o mesmo caso de Varginha, Tá? Se eles não quiseram o dinheiro, então você vai pagar de doido aí na empresa
1: É, se eles não podem apagar a pessoa literalmente, né? Se é que me entendem Eles vão fazer o mesmo que a política faz, cara
2: Agora, é Assassinar
1: eu... a sua reputação Sim. E tirar a tua vontade de viver Depois eu, que... eu
2: quero que vocês façam um, um exercício Vocês vão lá no Google Imagens Digitem lá, David Grischt Imagens Todos os frames dele é pra parecer maluco as fotos dele, cara você vai com expressão meio doida assim, não sei o que, cara só pra fazer o cara parecer doido é impressionante isso, cara sabe mas eu, eu acho que ele teve muita coragem acho que faltou muita coisa né, cara só que você tem que ter uma permissão, cara sabe você tem que estar tá balizado você tem que ter uma legislação protegendo você provavelmente vai ter mais uma audiência esse ano que vai ser no Senado americano vamos ver se vai acho aparecer mais gente mesmo
1: já vai ter outra
2: é e é aquilo, cara. Eu acho que vai começar a sair um monte de, de informação e vai ser aos poucos. Eu acho que também o povo não aguenta isso, cara, sabe? Tipo, <risos> aquela coisa, você chega com tudo, o pessoal vai desacreditar. Aos poucos, eu acho que é um pouco mais fácil, sabe? Ah, uma imagem aqui hoje e tal, sabe? Um vídeo amanhã, uma denúncia de outra pessoa. Eu acho que é o caminho mais. Fácil, né? Porque... não vai ser embaçado, cara. Vai ser que nem o pessoal do Icecrack disse naquele vídeo, né, cara? Vai ser o... a nova grande revelação, nova grande... o novo grande choque <risos> Para humanidade, né, cara? O primeiro foi aquele do Copérnico, né? Cara, ó, oh, meu, a gente não é o centro do universo, não, tá ligado? É. <risos> teve o, Dar o Darwin, né, cara, que a gente evoluiu, né, cara, não veio de Deus. E teve o, né, o do Freud, ó, que ele falou, né, que tipo, a gente não, não é dono das nossas faculdades mentais, não, cara. A gente nem consegue dominar a nossa mente direito, né? A gente nem sabe o que, que é direito. Imagina isso, cara. A gente não está sozinho. O
1: Sérgio já resumiu. Em 2023 tivemos essa conferência, né? Temos que falar rapidamente também de Bob Lazar, né? Ah, Esse funcionário cara, ele... da Área 51 que teve contato não com seres alienígenas, mas com naves alienígenas, né?
2: Ele, ele disse uma... que trabalhou na Área 51 e trabalhou na engenharia reversa disso, né?
1: É. Na seção S-4, né? Ele teve com... Trabalhou na engenharia reversa de pelo menos nove naves, né, cara? E
2: ele disse, né, cara, que o país os Estados Unidos ele tá trabalhando naquele lance lá do, do elemento 115, é. Né, que seria o um elemento que é, a gente ia conseguir usar para uh, conseguir manipular a gravidade, né? Porque o grande lance desses é, discos voadores é isso, né, cara? Tipo, como é que eles funcionam? Sem o um modo de proporção básico que a gente tem. A gente tem energia, né, cara? Uma energia entra num buraco e sai pelo outro, sabe? Ou é ar, ou é gasolina, alguma coisa assim, né? O pobre Azale... É, eu gosto dele porque ele realmente, você vê que, tipo, o um negócio parece que atormentou a vida dele, sabe? Ele não gosta de falar, ele não ganhou dinheiro com isso, só se fodeu na vida. É. é que nem o caso de, de Varginha, sabe? Ele fez lá tudo, o FBI vai lá, zoou a casa dele, a CIA vai lá, zoou a casa dele. É aquela coisa, se o cara tá mentindo, você não precisa ir lá, invadir a casa dele. O documentário do Jeremy Corbell é bem legal, assim, eu, eu achei que foi pra um lado mais pessoal, assim, da vida dele, hein? E interessante as coisas que eles dizem. Se for verdade, a gente tá... é, é assustador, sabe? Porque é aquela a outra parte do debate, né? Cara, imagina a tecnologia que eles têm e a gente poderia ter uma vida melhor agora, né? Hum. Não sei o, o Flávio aí, cara, que ele acha, cara. A gente <risos> poderia estar... Tá, cara, a gente poderia realmente estar tá vivendo outra vibe aqui. Sabe? Imagina, cara, a gente não tá dependendo de combustível fóssil hoje em dia. Oh, oh, oh.
3: É, tá todo mundo tentando descobrir como não depender mais do combustível fóssil, né?
2: Mas é que tá, né, cara? Quem evita isso, Flávio? Você tem um grande cartel de, 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 que domina o mundo, tá ligado? De energia, de, é. disso tudo, cara. Imagina mudar o paradigma disso, Flávio. É. Por isso que é embaçado, cara. A gente fala, a gente tá dizendo, ah, será que existe ou não, cara? Mas se você parar pra pensar, cara, acho que vale, a, o preço pessoal, vale a pena segurar essa informação.
1: É, no próprio Anak Knowledge, mais lá pro final, porque esse documentário é muito bom, né? tô falando direto dele aqui no episódio, ele é dividido em três partes, né? A primeira parte explica o que é o fenômeno ufológico, o porquê disso, né? Que foi as atividades nucleares que desencadearam. No segundo ele explica a rede de proteção exclusivamente dos Estados Unidos, né? Que usam N coisas, ele fala que é complexa, uma rede de proteção complexa e multifacetada, com todas as áreas, está do... no entretenimento, está no poder militar, no poder político, nas religiões. Secretas e tal, e fala o, a revolução que isso causaria, né? Porque eu lembro que no final do, do, do documentário ele fala que iner, uma gota de, de energia que esses seres produzem seria capaz de abastecer Nova York por 50 anos, uma gota. Só que aí, como você já estava falando, né? Esses donos do mundo, né? os donos das indústrias de energia todo tipo de energia eólica, combustível fóssil, gasolina, tudo, eles têm muito muito dinheiro a perder
2: né? cara, Foi imagina, gente... cara imagina a gente ter uma vida plena é. sabe, cara E tipo, você mudar isso na sociedade, cara por, por isso que eu falo, a gente entra numa pira cara, mas tem razão sabe, cara, imagina um mundo desse Pô, imagina, a gente não precisa acordar amanhã cedo Flávio <risos> é, cara, a, gente, a gente só tá concentrado em evoluir mentalmente, cara
3: ah, mas isso não existe, cara. Isso é eu sei, eu sei,
2: cara. Eu sei que é um tópico. Essa é a parte tópica do, do episódio inteiro, Flávio.
3: E a gente entra, o capitalismo não deixa. <risos> o capitalismo é. não deixa. <risos> o capitalismo não deixa. O capitalismo não existe em situação uhum. é, plena. Porque ele se, ele se alimenta dessas crises, dessas dificuldades, desses problemas,
4: né?
3: Sim. Então, tipo... É, em, é, inclusive né, até comentei com você lá que uma vez caiu aqui na minha mão o tal do socialismo intergaláctico. Nossa. <risos> e <meu Deus. risos> um argentino doido aí que que criou uma teoria doida aí de que o socialismo é foi foi tipo apresentado a gente por alienígenas, tal, Olha, que os alienígenas, eu que o a... Karl
1: Marx foi contatado por alienígenas. <risos> <risos>
3: Os alienígenas, com, com certeza, se eles são mais evoluídos, eles são socialistas, são comunistas. Tipo,
2: aquele e... cara, aquele povo ah, Jesus Cristo era comunista, e a é. mesma coisa. Ó.
3: Tipo,
1: umas ou, viagens... Ou vá quem a dizer que eles são tão evoluídos que eles não precisam de nenhum tipo de sistema político.
3: Né? É Moralmente, porque... econômico, talvez nem precisem de dinheiro. Então... Por,
2: por isso que eu tô falando, é, é, é esse tipo de evolução que eu queria, tá ligado?
3: Porque uhum. se você domina uma forma de energia porque, assim, uma coisa que eu, que eu vi é eles falando de. explicando, tipo. É, esse também é o primeiro
1: grau da escala caro da Chevy, né? É.
3: Uhum. Por exemplo. É... todos,
1: mas eu lembro que o primeiro é explorar os recursos de energia do local. De energia,
3: é. Que, é. tipo. Que tem as civilizações tipo. Um, é, um dois e três, né? A é. gente não é nenhum ainda, a gente é 0,7, um bagulho assim. Ah. O nosso, a maneira como a gente lida com energia. E que, por exemplo, você vê lá A gente tava tá falando do sinal WOW lá Que tem um Alguém pesquisou aí, acho, mais ou menos Acha que ele veio de, de Tal estrela ou alguma estrela Nessa região aqui, mais ou menos E aí calculou lá E deu 1800 anos-luz 1800 anos-luz quer dizer que A velocidade da luz, o sinal leva 1800, 1800 anos para ir 1800 anos para voltar Tipo, então para uma civilização ter um controle de energia que ela consiga viajar 1800, 1800 anos-luz em menos tempo é, uma, é porque é uma energia absurda é absurdamente para a gente é inconcebível hoje, né? Então, isso, Flávio, mas por isso que o Steven Greer estabeleceu
1: isso de meditação coletiva assim, porque é uma energia tão absurda e são distâncias tão longes uma da outra que o um único modo seria essa porque eles, eles explicam assim que a consciência humana tipo, eu tenho um tipo, eu Samuel tenho um tipo de mente, você Flávio tem um tipo de mente, por mais que nós possamos ter alguns traços em comum, assim, então introspecção, uma ou outra coisa mas a consciência em si do ser humano é uma singularidade, ela é uma coisa só, então a deles também seria, entendeu? Por isso que eu entendo, você não levar a sério, assim, mas o exercício hein, do Steven Greer seria esse, entendeu, né?
2: é, é, tipo, é, resumindo, daria pra você viajar, é. tipo, explicaria a viagem é. deles, cara? É o é, ânsia é, é um do, tipo, não existe tempo, né, cara? Você usar isso aí pra transcender lá, tá ligado? Você vai pra... Ó, você viaja desse jeito, né, cara? Você não... Cê, não usaria o, o, tra o transporte básico que nem o, o Flávio tá falando aí. Pra usar algum tipo de energia um, pra... Um, Cê, sabe energia sabe, sabe água, quem pô. diz isso, cara? É o Tom de Long, lá, do Meninitio, <risos> <risos> no livro dele. Mesma coisa, a mesma teoria. É, mas é aquela coisa, né? Tipo, é a, a, a teoria que não existe tempo, né, cara? e se, ah, Eles não são de outros planetas, são de outras dimensões, né, cara? Porque a gente é. existe seria a nossa dimensão existindo em outras, né, lado de outras e tal, né, isso explicaria essa o pessoal atravessar tantas distâncias mas é difícil mesmo, né sabe, é eu acho que é o maior ponto de discussão aqui, cara e é o maior ponto de discussão do, do assunto, né porque aí no final fica naquela, né, cara parece que eu for hoje é isso, é pode ser e não é, né <risos> é sempre isso, cara, e isso que me irrita um pouco, eu não sei você, Flávio, cara. Eu não sei se você vê o assunto desse jeito, cara. Eu e o Samuel, a gente é meio cético assim, mas a gente é... meio que ainda fica acreditando em um monte de coisa. Mas é. não, tem, não tem essa coisa assim, cara. Tipo, é, pode ser e não é, né? Fazer o quê? Meio antes que de religião. Não sei se você acha. É. <risos> é. É,
3: é, 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 é. <risos> é. Não sei, cara. Eu sou meio cético. Hoje, hoje eu sou muito cético com as coisas assim. É eu acho que a gente viaja muito na maionese assim mas é uma questão é uma opinião minha assim né a maneira como eu enxergo assim não 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 estou dizendo que é certo que é errado que eu sei que ninguém sabe não é, não, não é sabe. essa não é essa a linha do pensamento aqui mas é mais tipo eu Flávio eu não acredito em muitas coisas é, eu acho que algumas coisas têm até uma função social mais além, tipo... E é... Como é o caso da religião, por exemplo. Que eu acho que ela tem uma função social mais importante do... A, ela, para mim, ela é um, um elemento social e não espiritual, né? Tipo, acho Sim. que ela tem uma função mais socialmente ali do que de outra maneira. Espiritual ou salvação, né? É. Mas, quanto à ufologia, eu sou muito cético, cara. Eu, tipo, eu realmente... Me interessa muito saber, assim. Eu, eu tenho vontade que alguém prove que. que não, não, não. Que, ó, tá aqui, ó. Olha a prova que você. Isso aqui é um discoador. Isso aqui é um alienígena. E não tem. E não tem Caramba, olha isso, é um alienígena. Tipo, mas até hoje eu é só relato e uhum. coisas obscuras, e não sei sabe, aquela coisa Existem meio Existem que...
1: provas concretas, né, e que o que surge, então, dessa conferência de duas semanas atrás, a única coisa que deu que falar foi a parte do depoimento do David Grush, onde ele disse que os Estados Unidos têm, sim, posse de peças, naves, né, é... alienígenas e material orgânico não humano, né, e foi que deu, que deu, assim, mas foi a declaração de Miami, a maior impacto, assim, nessa conferência, né.
8: Você imagina que desde os 5 anos de idade eu sou retirado de dentro da minha casa. E não é de uma forma muito legal. A gente alerta hum. as pessoas, né? O Fábio fala: para de ficar pedindo para a nave ficar te levando para passear. Por Ele pensa, assim: ah, ah, eu prefiro que descesse uma nave aqui agora, eu entraria e iria. Me você... leva do planeta. tem noção que você está fazendo. Você está criando um contrato e esse contrato está reverberando na tua ancestralidade, porque eles não veem só o presente, eles veem a totalidade no tempo. Então eles vão mapear toda a tua rede. Então, assim, eles vão ver potencialidades psíquicas em você, eles vão ver se você é um médio em potencialidade, eles vão começar a observar você, eles vão começar a tirar você e levar para salas, para estudar você, para treinar. Eles começam a fazer com que a tua família, a partir de alguma outra pessoa ou uma instituição, fale: não, seu filho é diferente, seu filho é inteligente, vamos botar ele numa escola que tem um ensino um, ensino um pouco mais avançado, a mãe, o pai acredita, acaba te colocando, enquanto você está ali no período da escola, você é retirado da sala, levado para outros lugares para estudar diferente dos outros, com outras crianças. E assim começa manipulação, o que a gente chama dos agentes aqui, que são nove agentes Quatro ainda tão nativa, a gente acabou descobrindo que a gente voltou agora há pouco tempo de novo, que não é uma coisa muito boa estar tá? ativo dentro do programa, mas desde os cinco anos, é, como eu falei, a gente falou aqui no início, eu conheço o Fábio projetado, né? Eu ainda não conheci o Fábio, eu sabia quem era o Fábio porque eu fui levado por, por um dessas consciências né que vinham me levar, tirar de casa, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, foi a primeira vez que ele falou assim, agora você vai começar a conhecer quem trabalha com você em rede porque até então criança, eu era retirado de casa por uma mulher e um homem desciam esferas azuis dentro do meu quarto como criança, você não sabe o que tá acontecendo. Minha mãe não tinha conhecimento. Mas é normal, né? né? Minha mãe era semi analfabeta meu pai também não tinha como falar. Se falasse qualquer coisa estranha, eu apanhava. Então, assim, eu comecei a aprender com o tempo que não podia falar. E ela falou, não conta pra ninguém essa mulher.
1: Vamos para um bloco final aqui, onde, onde cada um dos três aqui vai falar como enxerga de uma forma resumida e esse fenômeno, essa possibilidade de vida alienígena no nosso planeta e em outros planetas, né? Começando por mim, eu sei que... Eu conheço a visão cristã e conheço a criação E hoje, nos últimos dois anos, passei a conhecer a visão dos espíritas ufológicos, né?
2: Aí é, sim, hein? Agora é, vai.
1: Agora é. vai.
4: Agora
1: muito. A verdade é, que, é acho que... Ainda bem que vocês não acompanham, né? Mas tem muito youtuber cristão conspirólogo no Brasil. Né? E para esses... Para esses cristãos, esses, ali, esses seres alienígenas não são seres de outros planetas, eles são o que, é, o que o cristianismo ensina, né? Eles são aqueles um terço da parte que caiu junto com satanás, né? Que na verdade, não são aliens ou alienígenas, são demônios, né? Aí dentro desse pensamento cristão, você tem duas vertentes, né? Você tem o que seriam chamados os nefelins, né? Aliás, tem um filme, o um filme é horroroso, assim, não assistam. É um filme com Cuba Golden Jr., chama A Tumba do Diabo, de 2009.
2: Agora é. eu vou atrás, eu. Vou... <risos> não, vai atrás, vai atrás, mas é um horroroso o
1: filme. Eles brincam, os roteiristas usaram esse conceito dos alienígenas serem esses anjos caídos, né? As... Mas quais são as... seriam essas duas vertentes, né?
2: Sabe, qual... hum? Sabe que isso aí vai funcionar, cara? Quando a Rede Globo fizer uma novela da seis com isso. Daqui é.
1: Aí a galera vai comprar A linha mais, a visão mais Resumindo assim, na visão mais cristã É que esses seres é, Seriam demônios né Não seriam seres benevolentes De outras galáxias, são os anjos caídos né? Existe até a visão Que na verdade são intraterrenos né? Porque toda hora na Bíblia você vê Que fala que o inferno está abaixo O inferno é no chão, essas coisas Então eles sairiam Até o próprio Edson Boaventura no, Na primeira vez que ele foi no Paranormal Experience, ele diz que tem uma cidade em Minas Gerais que era é um queijo suíço, entendeu? Uhum. Então essas naves sairiam nesses... debaixo do chão, e não de outro alacas. Eu,
2: eu acho interessante, cara, porque o pessoal até fala, né? Ó, ó, daria pra você explicar Deus e tal, cara. eu acho que seria legal, cara. É. Mas pro pessoal que realmente fica com a Bíblia debaixo da... Do braço seria bem tenso, né, cara? Já pensou, cara? Ah, você, você não é o um perfeitinho, não, viu? Você não é na imagem dele, não, viu? Tem outros aqui. Ah.
1: O caso de uma revelação alienígena, a primeira coisa que ia ser colocada em xeque
2: é a religião. Não tem, cara, o que? imagina isso, Samuel. O cara mano, tem, Nossa, tem. mano, cara. Eu, eu, eu fico pensando na, nas senhorinhas aqui do lado da minha casa. É. Sabe? Eu, eu moro do lado de um convento aqui. É a
1: religião que seria colocada em xeque. Quem, quem criou você? Quem nos criou? Deus existe? Pelo tudo que vocês exploraram do universo, se existe alguma evidência de que Deus existe ou não? Se é que é uma preocupação pra eles também, né?
2: Por experiência própria e da história, a Igreja Católica acho que vai lidar muito bem, né? Eles, eles adoram forjar uma historinha nova, né? <risos> eles vão é ser, eles, uma coisa eles vão inventar, a Católica eles, vai inventar.
8: Eles
3: fundaram uma religião fazendo isso.
2: É, para é. isso vai ser bem fácil, né? Eles adaptaram é adaptar? uma
3: história toda uma burocracia romana. Né?
2: Então, Imagina tipo... a adaptação, cara. A, a ginástica que vai ter que fazer para adaptar isso. Cara, eu sei que vai ser foda, é. sabe? Mas eu, eu sei lá, cara. Seria legal, mas eu começo a ver sabe, o cinismo da nossa sociedade hoje. Meu, tá cagando e andando. Ah, eu vi do cara da gringa semana passada Não, legal, né? Os ares existem e tal, né, cara? Dá pra baixar o, o preço aí do, do custo de vida agora pra gente, cara? Porque tá difícil ah, mesmo, né, cara? É. Eu, eu sou nesse lado meio utópico, cara Se for ter uma coisa assim, um disclosure mesmo, cara Tem que ser pra melhorar a vida das pessoas Mas vai ser difícil então, nessa
1: linha dos demônios, que esses seres seriam demônios, tem uma série que a gente, a gente vai chegar nesse bloco ainda rapidamente, porque já estamos bastante tempo aqui já, mas é, tem a série Childhood's End, que é do próprio Arthur C. Clarke também. Né? Eu não assisti, mas eu sei que, na verdade, a proposta da série é essa, que os demônios se fantasiam de alienígenas super tecnológicos e inteligentes para poder enganar a humanidade. Entendeu? Aí as duas vertentes seriam essas. Né? A primeira é de que, na verdade, hum, os, tem o um lado. Pelo menos dos youtubers que eu acompanho, assim, que eles caíram, esses anjos que, na presença de Deus, eles desejaram as mulheres da Terra. Tá lá em Gênesis 6, né? Eles desejaram as mulheres da Terra, tiveram relações com elas, né? relações sexuais, e nasceram seres humanos também, só que gigantes, né? O próprio termo Neferim, ele vem do hebraico Nefal, que significa os caídos, né? E daí dessa palavra que também, a palavra inglesa, Fal surgiu daí, né? caído só que eles seriam como Golias, sabe, seres muito altos grandes. Só que aí tem a outra vertente, Golias, como Aquiles, Hércules. Na verdade, eles eram esses seres humanos super... Tanto que as mulheres morriam ao dar a luz da relação que elas têm com os anjos. Não, tal, né? Eu sei que é muito mitológico, muito um tanto fantasioso sim, né? mas é a visão cristã que se tem. Né? Uhum. É, é aí... A outra vertente desse pensamento religioso é de que eles corromperam o DNA humano, né? O próprio, o próprio DNA deles. Por isso que eles têm essa aparência feia, né? De, mon de monstros e tal. Né. Aí você tem o. Um que tá ganhando força nos podcasts aí. Tem uma, acho que é uma das mais famosas de todas, a Mônica de Medeiros, que é uma média, espírita, né? Que ela foi contatada por um alienígena chamada Sheiliane. Ela implantou um. Colocou um implante no braço dela, ela tem contato com esses seres ou com esses médicos. Que é sempre
2: um nome tão bosta, é. cara, sabe? <risos> Não, nunca é um nome tão legal, né, cara? K-PEX! Aquele dono do Kevin <Capex, risos> do <risos> <Game> Species. Nossa! <risos> é, seria, é sempre um nome bizarro, assim.
1: Tipo, mas ó, duas coisas pra mim encerrar da minha parte, depois vocês vão ver a visão de vocês, né? É. Caso uma aprovar definitivamente assim, só a NASA que a NASA, na verdade, não é a única agência espacial que existe. Tem a chinesa, tem a russa, tem mais outras cinco ou quatro aí por aí. Só que nesse, como ela tá no imaginário coletivo, né? No caso de Hollywood, tá? filmes com a Apollo 13 e tal. Só eles se apresentando mesmo, sabe? E se revelando, não é? O documento, essas coisas. Ah, temos parte disso, parte daquilo. Tem material isso aí. Não, não adianta, não é o suficiente. Nem caso de, um, de uma revelação. Se eles quiserem, depois depende muito da atitude deles, né? Mais da deles do que a nossa. Se vai ser uma atitude pacífica ou hostil, né?
2: Então, mas... eu, eu, eu acho que o único caminho que pode acontecer sabe, é realmente acontecer algum acidente sério envolvendo esses UAPs aí, sabe? Ah, não sei o que, bateu num avião comercial. Ah, mas o que aconteceu? Ah, não sei. Falaram que foi um objeto assim. Aí, aí eu acho que começa a virar a história. Sabe? Até que o Dr. Green tinha falado ó, Uma hora vai acontecer isso aí, meu Acho que o próximo passo da narrativa é isso aí, ó Aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente Tanto que o pessoal tava falando, né, cara ó, Tá tendo relatos aí, né Os pilotos tão, não estão conseguindo fazer os testes deles e tal Tá tendo é, relato de quase choque uhum. Uma hora vai acontecer isso, é cara, como sabe? esse
1: tipo de coisa sempre se destrói Qualquer tipo de evidência, né em
2: essas coisas. Mas sei lá, eu tô vendo uma hora assim, sabe? Eu acho que o caminho vai ser esse, cara. Ah, aconteceu isso aqui, meu, mas que porra é essa? Não é um avião. É, e aí, e, e agora pra explicar?
3: Cara, é, é, assim, a, a minha. Eu fico assim, sempre na expectativa de. É, que nem eu falei, né? Eu olho mais lá pra fora, assim. E a expectativa de surgir alguma evidência de vida ou de lá fora, mas algum tipo de contato, assim. Eu acho muito difícil, acho muito difícil. Uhum. Pelo menos não na nossa geração, acho que ah, não, é. vai, não vai rolar, sabe?
2: A gente vai perder essa, né, Flávio? É. Ah, então essa,
1: essa Mônica de Medeiros que tem contato com essa cera ah. ele fala que o contato em massa né, vai ser lá pra 2046, 2050. Ah,
2: mas eu quero agora, meu. Não é 2042
3: eu quero. cara comigo, é. já. Mas assim, pra onde a gente vai? Eu vi algum lugar explicando esse negócio da escala das energias aí. E o cara fala que, tipo... Que, sei lá, em 2400, uma coisa assim, a gente já tá consumindo um sol, mais energia que o sol, assim. Uma coisa meio absurdo assim. Então, talvez a gente precise mesmo de uma fonte de, de energia diferente. Vai vir do espaço, vai vir... Alguém, alguma civilização vai trazer isso pra gente. É, uma, é, é também um pouco de... De esperança de, para Pra uma civilização que tá se matando, né? Tá se,
1: se essa extinguindo. Hora vou,
2: é, essa hora que eu vou colocar a trilha do Interstellar.
1: <risos> é, tipo, eu acho aquele filme bosta lá de, do Nicolas Cage, é, Presságio. É isso que acontece. Tipo, não, é o contrário do que o Flávio tá falando. Eles levam crianças pra repovoar outros planetas lá então. Tá? Cara,
2: esse eles
3: vão querer Foi pra é, caralho. É, é, é horroroso esse filme. Meu Mas, Deus. é. Cara, então assim, eu sou muito cético, como eu disse, em relação a essas coisas, mas como seres humanos a gente é, vive muito de esperança, a gente tá Sim. passando por dificuldades, né, momentos, é, o mundo tá, a gente mesmo tá destruindo o nosso próprio mundo, então é, é, às vezes a gente precisa se segurar em alguma coisa, né gente, a gente precisa Sim. acreditar, então eu quero acreditar, porque a gente precisa acreditar é? 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 <risos> mas, tá difícil tá difícil, então eu foco mais ali na, no lá fora, como eu disse de vir alguma coisa lá de fora é, alguma, alguma informação nova, mas aqui dentro, essas coisas de de OVNI enfim, alienígena IET, eu acho que é tudo enrolação é Toda enganação do povo.
2: Eu acho que acho que já é um ponto que a gente não tem volta, sabe? Eu sou meio diferente do Flávio, eu acredito realmente nessas coisas. E eu acho que o caminho é começar... Não é fazer desacobertamento, eu acho que a palavra certa tem que ser confirmação. Sabe? Uhum. O que que dá para fazer com essa informação? Sabe? O que, que dá para fazer com isso? Entendeu? Acho que gente, Como disse o Flávio, a gente já... Tá na merda mesmo, cara, sabe? a gente Vai precisar de energia nova, precisa evoluir, sabe? A gente tem que aproveitar isso, cara. Só que a gente vive nessa picuinha de sempre, sabe? De segurar a informação e uma informação que podia estar melhorando na vida de todo mundo. Sabe? É... A gente vai voltar pro básico, cara. O ser humano é muito mesquinho... Egoísta, né? orgulhoso. Egoísta, né? orgulhoso e... Sabe? Por um período infame de tempo, Sabe? Cara, tipo, 60 anos, 70, 80, não é nada, cara
3: Não é nada não, mas... pra, pra Terra já não é nada, imagine pro universo
2: Pro universo, hum. sabe, cara A gente tá perdendo tempo Sabe? E uhum. a gente vai ficar nessa picuinha, é o clássico. <risos> Os caras vão chamar eu muito de esquerdinha, cara. Mas tá vendo? Se a gente continuar nessa aí de capitalismo, fodido, a gente tá, <risos> tá, tá, tá na merda, cara. Sabe? A eu gente, a gente o programa só pra falar isso, cara. <risos> <risos> só pra jogar na. Ficou duas horas aqui, né? Toma essa, então. Mas essa é a verdade, cara. Mas isso precisa de uma evolução mental, cara. Gigantesca e. É difícil, cara. Eu fico na, casa, na, na esperança, Samuel, sabe? Tomara que com essa informação as coisas comecem a mudar, mas é difícil. Como disse o Flávio, é... Não sei não, cara. Depender do humano aqui pra mudar, cara. Essa coisa é... Mas sei lá, né? Esperança é a última que morre. Então aí. Eu, eu acho impressionante o que tá acontecendo. Esse ano é impressionante. Então, o que aconteceu esse ano? Aquele janeiro, fevereiro, com aquelas notícias assim... Ficava eu, Samuel e o pessoal é. do chat É o cara. cara é. É. Vamos falar no
1: bloco de filmes, aí eu falo, mas.
2: <risos> tipo, meu, cara... agora, agora vai, sabe, cara? tipo Era notícia CNN na Globo, ó, os caras estão derrubando lá, hein, cara? Tá voando no espaço aéreo americano, não sei o que, Twitter pegando fogo.
3: Ah, eu quero, eu quero os amigos do Juca vindo aqui resgatar ele e, <risos> e, e fazer uma parada aqui no Carrefour Anchieta.
2: Por favor, <risos> né, cara? <risos> Seu ponto aqui da Zona sul, cara. <risos> Caio porno. Mas pode ir lá, Samuel. É isso.
1: É isso, né? É, não, não é isso, não. Tamos, vamos para um último, rápido bloco aí. Porque somos um blog de cultura pop, né? Vamos falar sobre... Ah, é, né, tinha
2: esquecido disso, né, cara? É. O único episódio que a gente esqueceu, né? De falar de cultura pop, né, cara? É. O único episódio que a gente quis ser sério.
7: basta ele.
4: Oh,
7: Homer, Homer, desculpe eu ter duvidado de você. Eu lhe estrago amor.
6: Mas o amor entre um homem e uma mulher ou o amor de um homem por um ótimo charuto cubano?
7: Oh,
8: eu lhe estrago amor. Ele trouxe amor, não deixou me embora não. Abre as pernas dele. <risos>
3: Mas ufologia e cultura pop também Sim, é sim pop, né? é. Vamos falar os nossos
1: produtos, né? Filmes, séries, livros, músicas Que nos marcaram Começando com eles, né? Os filmes o grande precursor né Pela ordem, pela lista cronológica que eu tenho aqui É o Dia que a Terra Parou, de Robert Weiser né? Em 1951
2: que um Ele é antes do Guerra dos Mundos? Ele é
1: antes? Acho que é antes, cara, deixa eu ver aqui o Guerra dos Mundos é de 38, na verdade então, é O depois. livro, né? A transmissão de rádio não, sim, sim. Não, não. Putz, não sei agora. O livro... Não, tá não vou conseguir agora. Talvez vocês pegaram no Google aí. Mas a transmissão aqui também não é um, deixa de ser um, um marco ufológico. Né? Pessoas se mataram. Pessoas ficaram desesperadas, desmaiaram de terror com a transmissão de 38 de Orson Welles. Né? Guerra dos Mundos, um trecho. Cara, se ele citou um parágrafo, foi muito, né? Só é, que naquela sei. época, é, o Arsonel é... já
3: deu a receita lá, ela, ela já deu a receita lá, como, é, como é que faz? É.
2: O livro é de 1898.
3: Nossa! 70, a tradição é mais,
1: mais antiga que o próprio livro. Bem mais antigo que o próprio livro.
2: Não, o livro é antigo. 1898. Ah, sim, sim,
1: falando bosta. E nos filmes aí a gente tem o dia que a Terra parou, né? Robert Wise, em 1951, que ganhou um remake em 2009, né, Do... Ah, esse Como filme que... do
2: Kevin Reeves é uma merda é uma cara porra, <risos> aí, né? o pessoal esse não tem defesa o pessoal gosta de defender o Kevin Reeves mas não filme chato pra caralho mas... rindo, cara. Cara, tá. é muito é, ruim a, a gente tem que dividir né cara eu tava falando com o Flávio é, existe vertentes né disso cara tem o Alien que é engraçadinho que é comédia tem uh, o comentário social né tem o sci-fi mesmo né e tem o filme de ação né cara então é. sempre dá para dividir bem esse tema os meus favoritos, eu sempre falei aqui, cara, sinais, não tem como, cara. Pra mim é acho o que melhor
3: junto, é né? melhor junto Eu gosto de sinais, sinais é legal.
2: É. Sinais é um. Que não é também só sobre áreas é né, cara? É sobre perder a fé. Sim. Então, né, cara, não é. E... Sobre Do jeito um que outro, ele trata, tá, tá... né? Sobre o outro e não é sobre, né, tipo, ser fatoso pra caralho, né, é cara? Um tipo... volume, né? É, mas eu gosto do do Independence Day, cara. Ah, cara tá me, eu sério? Eu... Okay. eu gosto, cara. Você não gostou, Flávio? Olha só. Ah,
3: cara, sei lá, sei lá, sei lá. Eu acho ele muito da época, assim. É muito, sei lá, muito temperatura máxima, assim. Sei lá. Hum. Hoje eu acho ele um filme. Bem, bem ok, assim. Bem, na época, na época, era um filmaço, na época. Será? Na época,
2: puta blockbuster, é, né, cara? É. Hoje em dia você eu acho, mais eu ou acho menos ele, eu
3: acho ele mais ou menos, hoje eu não acho ele tudo isso, não.
2: Bem, eu revi, né, pra fazer esse podcast contatos imediatos de terceiro grau, que é sensacional. Mas é aquilo, né, Flávio? É, nossa, o Spielberg foi muito otimista ali, né?
3: Mas o Spielberg é, né, otimista, né? Ele ah, é mais
2: ou menos, às vezes ele consegue... Bonzinho. Mas ali é muito bonzinho, cara, eu acho que é o filme mais bonzinho da história, do, do, da eu carreira gosto dele. do
3: contato mesmo, o contato também, ele é... ele tem uma ah, do, meu. Né? É, do... com a... O Judy Foster. O Júlio Foster, que é baseado num livro do Carl Sagan, eu acho, né? Sim, sim. Uhum. Eu...
2: Ele e... acho que também escreveu o roteiro, né?
3: É... é. Também ele tem uma vibe bem positiva também, assim. Eu acho que ele é muito bonzinho uhum. também, aquele filme, mas eu gosto, eu gosto dele, cara. Mas...
2: Eu, eu gosto desse filme que ninguém falou o mega processo que ela levou depois, né? Ter gastado mal dinheiro e ninguém viu porra nenhuma, né? <risos> Então, peraí, né? Você juntou bilhões de dólares aqui e não aconteceu porra nenhuma, minha filha. <risos> ah, tá. <risos> Mas é isso, né, cara? É um isso aí mesmo. Você relata o que aconteceu e é taxado de ouro.
1: É, aí ainda em 56, nós tivemos a primeira versão que... Esse filme foi remake, rebutado, né? Invasores de corpo,
3: né? Falamos no...
2: Nossa, isso aí tem milhares.
3: Né? É. Hum. é. Fruto da Guerra Fria, né? Esses filmes... De alienígena nos é, anos sim. 50, 60, é muito Guerra Fria, né?
1: Mano? Até 80 mesmo, né? era uma, meio é. uma metáfora que os comunistas, né, que são os vilões e tal. É. E aí tinha um filme que eu gostava de assistir no SBT quando eu era moleque, porque eu podia ver mulheres peladas, cara, que é o a Experiência. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> muito bom. A Experiência
1: é 3, principalmente.
2: Cara, essa mulher continua <risos> foda, cara. Natasha <risos> Hentz Street, é. eu sigo ela no Instagram, cara. Amanhã tem, sei lá, 50 anos que continua foda pra caralho. É, é.
1: E que mais sou Contatos imediatos do terceiro grau, né? Que é o grande. Um grande divisor de águas, né? No cinema de, de alienígena, né? Cara, cara
2: o Richard Drivers manda muito bem nesse filme. É. Puta que pariu o cara. Ele
1: tem bem cara, mais eu... protagonismo, né? Porque no tubarão eu... ele não tem, né?
2: E o cara abandona a família. Impressionante. É impressionante. cara foda esse cara. <risos> tipo, você faria isso, Fábio. tá abrindo uma nave gigantesca. Tchau, minha família.
3: Eu não, você tá maluco. <risos> eu vou. Eu já começa que se a nave estiver pra um lado, eu vou pro outro. É. <risos> já começa por aí.
2: O cara tá ah, tô desentregado mesmo, cara oh, O cara foi mesmo O cara foi mandado embora Ah, vou, vou entrar dentro Mas é nada. legal o
1: personagem do Dr. Heineck Heineck, não lembro é é tipo, Que é o, é o pai da ufologia nos Estados Unidos Inclusive ele teve, fez viagens ao Brasil Pra visitar o general Ushua, né? Nas fazendas lá Que eles tinham contatos alienígenas na... Você tá falando,
2: É o tal do Akombi Que aparece no filme? Não, o é o era um,
1: Ele aparece no final do filme Ele ah. só é mencionado Dr. Uhum. Heineken, Heineken,
3: é um negócio assim Mas,
2: bom lembrar que o Kombi é interpretado pelo François Truffaut François
3: Truffaut Olha o
2: outro cara que tava no filme, Flávio Meu Deus do François céu François
3: Truffaut, <risos> fazendo o que lá, né, mano coitado
2: Cara, toda vez que eu fiz esse filme, eu fico mal mano. Cara, o que, que você maluco tá fazendo nesse filme? Ele tava precisando de
3: dinheiro pra fazer, algo acabar algum Sim, filme Sim, cara fui... <risos>
2: Não é possível, cara eu, Tipo, o cast mais renda que eu já vi nesse <risos> cara, É interessante gosto...
1: também que no final, é... Isso aconteceu de verdade com uma operação é, da aeronáutica dos Estados Unidos que sobrevoa o famigerado, Triângulo das Bermudas, né? Aí no final do filme eles devolvem os pilotos, eles brincam, né? Eles ah é, jogam, cara, eles não, brincam não, não os, os é, no
3: filme.
1: A verdade é que os ETs fazem uma Tomorrowland ali naquele deserto, não? Né? Faz uma balada, <risos> uma super balada. É um show, show de luz e som aquela sequência, né? É a sequência mais marcante do filme, hein?
2: É bizarro que o filme é só isso, né, cara? É luz passando, não sei o quê. Ah, levamos só as crianças, tchau, não sei o quê. É só isso. É, 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 cara, sério mesmo, cara. Não existe um filme mais bonzinho e simpático do Spielberg. Não existe, nem o ET
1: cara. do Spielberg?
2: Nem, nem, nem o ET, cara. Cara, o ET. Os mal fuderam com o ET, cara. É, Ele é passou verdade. mal pra caralho.
1: O ET a... gente, aí ele.
2: Apontaram arma pra criança. Cara. Era um inferno aquele filme, cara. Aliás, eu tenho que lembrar, né, cara? O maior trauma da minha vida, é esse filme.
3: <risos> eu entendo, eu entendo.
2: Cara, os meus primos me... faziam questão de me assustar.
3: Pra quem acompanha o podcast já sabe que o Sérgio tem medo do ET. Ah, tenho... Hoje
2: não, eu hoje eu tô falando, Hoje eu dou valor pra, pra obra. Eu acho o filme foda e tal, né, cara? Ah, cara, anos e anos assim, cara. Tipo, até hoje... Cara, se aparecer uma imagem, assim, rápida, assim, do ET na televisão, na internet, eu vou levar um susto.
1: Caramba. Aí o ET foda. com o Michael Jackson, você desmaia, né?
2: Pior ainda. Deixa nossa, maria. cara, meu primo tinha essa foto, cara. Eu é isso, cara. Você não tem ideia, eu, cara. <risos> Posso gigante dessa porra dessa imagem Por do ET que? com o Michael que? Jackson. Meu Deus. É, é, muito, é muito idiota.
3: É, é é, é, eu, eu não sei se... Ah não, aqui tinha, mas era tão... Eu não sei se você chegou a ver, Sérgio É... Mas no... Porque ele devia ser muito pequeno é, Na época do, do filme, mas nos anos 80 Vendia o boneco do ET Tipo... É só, só os... Os muito riquinhos que tinha, assim. Mas tinha um. Era, é, mano, era quase o tamanho real o ET, assim. Nessa
2: hora, tinha um eu meio metro. Era se assim. ter sido pobre mesmo, cara. Puta que pariu.
3: Eu, cara. Já, eu já vi isso em loja. Não, não conheci ninguém que tinha. Mas eu lembro de ter visto que via a caixa do ET, assim. Ele, ele tinha um meio metro de altura, assim. O um ETzão, assim. Imagina você ter um ET desse na sua que
2: casa. Você que... <risos> é louco,
3: cara.
1: Mano. Aliás, o ET.
2: Mas eu dou valor pro filme hoje em dia, cara. Eu acho foda.
1: Esse ET é a representação de uma espécie que os sulfólogos, né? A representação de uma espécie que existem várias espécies, né? Não é que não é igual ao humano. É na nossa no universo temos várias espécies de outros animais é. tal, né? Mas Também é, representava
2: acho... o diabo mesmo. É, 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 chamada, é, uma espécie
1: chamada Zeta Reticuliana. Eu sei que
2: ele aparece oh, eu no episódio. Eu 1, tinha
1: um eles... cagaço, sim, cara. Eu não tinha medo igual ao Sérgio, mas eu tinha. Um... Às vezes eu olhava por ele por certos anos, assim, dava um cagaço, dava um certo medo mesmo, porque ele é muito estranho, né? Aí, em 79, Ridley Scott surgia com Alien O Oitavo Passageiro, né? Um grande marco aí da ficção científica, que é o que todo mundo sempre fala, né? O filme de terror no espaço, de Casa Mal Assombrada e tal. Né? Só que é um alienígena, pra mim, o alienígena mais icônico do cinema, né? O Xenomorfo. Aí tem Enigma de Outro Mundo em 82, né? John, né? John Carter. Isso é máximo,
3: é. muito bom. É.
2: Cara, isso é algo de cinema. Inímaga de outro mundo tem que assistir, cara. Toda vez, uma vez por ano você tem que assistir. O é. você tem que assistir uma vez por ano, cara. Esse, Planeta dos Macacos e Tubarão. É. Uma vez. Tem que e assistir, é, cara.
1: Em 87, dirigido por Matthew Robbins, tivemos mais ETs bonzinhos, né? O, o Milagre que veio do espaço. os sou bonzinho, Temos Tivemos Predador, temos um episódio só pra ele, né? Busque aí no seu, seu agregador. O que mais?
2: Alf, o ET teimoso. Ah, Alf, nossa, nossa, Alf. Cocum,
3: <risos> cara, nossa. Cara, eu tinha medo
2: também, Flávio. O eu também tinha medo do
3: cocô. Cocun era a minha. A maneira. Assim, eu achava que se eu visse tivesse algum contato ia ser que, tipo Cocum, assim aqueles seres meio brilhantes assim. Mas você
2: acha pior ainda Flávio? Eu achava Nossa, feio é... pra caralho mano E,
3: e assustador, você imagina você ia é Assustador, mano, assustador, assustador. Nossa, puta que, que pariu um De noite, assim, na sua casa parece um ser brilhante Você é louco E
2: cara, eu não sei, pra, Flávio Eu entro naquela coisa da sessão da tarde Tem filmes que só passavam numa época da sessão da tarde. Cocum, cara é sempre... Era juno, ou num no frio da porra de tarde. Eu lembro até hoje, cara. Sabe? Eu tava de férias na escola e, e ficava com o cu na mão porque ia passar cocum. E sabe, sabe quando o tempo tá cinza, meio escura assim, cara? Vai caralho, aí. Eu, Vai passar Passa cocum. essa merda desse filme ainda, cara. Sabe? Nossa, bem lembrado. Puta que pariu, cara. Que medo desse cara. O, outro trauma que eu lembrei desse podcast. Meu Deus.
1: É, temos um outro clássico do cinema em casa que é o A Coisa, né? De 90, que... Na verdade, é a bolha, na verdade, né? É uma coisa. É porque no livro Pennywise, de fato, ele é um alienígena. Assim, ele cai do espaço também. Tá? Mas é um terror mais sobrenatural, tá? Não se aplica, né? Tem aquele A Bolha, né? De, da década de 80. que mais? Vamos a década de 90. Cara, tem esse filme, cara. Eu lembro que ele é um clássico, mas não lembro nada do filme. Por favor, não me deem spoilers que eu quero rever. Que é o Stargate, né? Do Roland Emmerich, 94. Stargate.
3: Stargate tem
2: a ver com... Com dimensional.
3: Com eram é. os deuses astronautas. Sim,
2: sim.
3: Uh, né? Aí vocês
1: falando de treinar crianças, ah, Ender's Game, Armada, pra mim, os definitivos do cinema disso são os molequinhos do Marte-Ataca, que jogavam FPS, né?
3: Marte-Ataca.
1: Oh. <risos> Tim Burton 96, cara, um ótimo filme, uma comédia, né?
2: Cara, a, gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar aqui, cara, embora eu não tenha assistido, obviamente, porque eu tinha medo e não queria ficar assistindo, mas hoje eu ainda pretendo começar a assistir a série, que é Arquivo X, né? É. Você assistia, Flávio, ou não?
3: Cara, na TV, quando passou... Jogado
2: eu... na, Reca... na, na, na TV Record.
3: Então, Jogado. eu era muito novo e, e eu lembro que o dia e o horário não batia, assim. Eu lembro que pessoa, alguém... Uma outra pessoa falava assim, ah, é que buchis e tal, mas eu, eu só conseguia assistir mais tarde, assim. Quando, quando, quando começou a ter DVD, sabe, Cê, dava pra você alugar na locadora, temporada, assim. E quando eu assim, comecei a assistir a primeira temporada, alguns episódios, mas na época que passou na TV mesmo eu não assisti não. Eu, muita, eu conheço muita gente, eu, eu vejo o pessoal muito falando, nossa, arquivo X, a febre do arquivo X. Falei, tipo, eu não passei por isso, não. Acho que eu tava em outro, outro mundo, outro universo ali. Né? Pra mim foi e, um pouquinho depois.
2: E foram duas séries na época ali, né, cara. Foi e, e, Twin
3: Peaks. É arquivo X, né, cara? Twin Peaks Chegou a passar aqui, cara. Passou na, na Globo, Globo né? né? Passou na Globo? Uhum. Nossa, eu não lembro disso não. Ser muito eu, eu era muito... Eu devia ser, adolescente o Twin é de 90, né, cara? Eu devia ser adolescente, devia nem estar... Tá.
2: Mas se você pegar no contexto disso, foram duas séries que estão falando quase ali do mesmo assunto, né, cara? Claro, o Arquivo X vai mais a fundo, né, cara? Mas o Twin é. Peaks tipo pessoal, é né? Como se disse, né? O pai do Briggs, ah, né? O, uhum. o, o David Lynch, <risos> né? O Cooper, né, cara? Tipo, ele é um agente ali da FBI, né, cara? Mas... Como eu disse também aqui no episódio, né? Tem todo o contexto lá do, do Projeto Azul, cara. Quem pegar aquele dossiê do Twin Peaks pode checar isso aí, né? É... Quando eu li o livro, eu fiquei pirado nisso, Flávio. Puta que pariu. Aí. Foda, se Eu preciso
3: cara. ver esse livro ainda.
2: Recomendo, cara.
3: O... De séries alienígenas, assim, nos anos 90. Eu gostava daquela do Missão Alien.
2: Ah, bem lembrado.
3: Do tipo, eu não, lembro, eu não lembro se o filme tinha essa pegada, mas a série era meio que... eles eram uma dupla de policiais, né? Tipo, um alienígena e um ser humano, assim. Eu achava bem a dinâmica muito boa, assim. Você lembra disso, Samuel, dessa missão alien? Não, cara. Eu lembro, cara... Que o é, alienígena, que ele... alienígena não, precisava, não podia tomar leite ou, Tipo, eles ficavam bêbados Tomando leite será que, será que é esse missão, olha Que eram os alienígenas carecas Que tinham umas manchas roxas Sim, é, esse,
1: sim Ah, esse aí ah, ah, eu esse lembro é mesmo. sim, cara Eu tinha um é certo Que aqui Ah, cara Putz, mano É que eu vou assistir Essa Childhood Zen Que eu vou atrás, cara Mas essa aí eu lembro sim Das chamadas no multicanal, cara. cara Só pra vocês verem como eu sou velho <risos> É
2: tinha aquela Roswell de 2002, lembra? nossa. <risos> nossa. Era é, série é, adolescente da, da CW. <risos> Teve do Spielberg também, né? Taken, que é sobre Sim. o projeto azul também. Né? Uhum. O Blue Book. É uma boa indicação também, que né? o Spielberg acabou fazendo uma série também sobre isso. Sim
1: cara, vamos, vamos acelerar nos 90 tivemos Homem de Preto, né tivemos um dos filmes mais que se tornou cult também em 2009 Distrito 9, do New Blow Camp
2: isso é bem legal, legal, cara
1: filmar, é filmaço. melhor filme dele né? o único é...
2: filme, né que <risos> <risos> do cara o cara fez o um filme do Gran Turismo agora meu Deus do céu, o que aconteceu com a carreira desse cara, é bizarro
1: aí nos últimos anos, os melhores quais, quais foram? Foi um, a chegada né do, do Lenê, muito filmaço cara.
3: chegada, aí, é muito bom
1: não é querendo me gabar, cara, mas nesse filme tem assim, um diálogo que ela explica que quando uma pessoa sonha, né, porque esse filme é sobre linguagem, comunicação né esse ele, ela explica a teoria de algum cientista lá, que quando você sonha em um outro idioma, não sei se isso já aconteceu com vocês cara, eu queria saber, mas eu já sonhei em inglês assim só que é, eu não sou fluente em nada, mas eu já sonhei em inglês. Uhum. Tipo, e ainda foi naquele dia que a gente foi assistir o do Tarantino lá. Era uma vez uhum. em Hollywood, eu sonhei que eu tava num táxi conversando com a Maya Hawk em inglês,
2: cara. Olha só, Aí, cara. Ele, olha. Não, não,
1: não é que não mas é, ele fala que você, <risos> quando você acontece isso, que o seu cérebro tá passando por uma reprogramação e tal, né? Essa de todo é. o filme é essa que mais ficou em mim, assim. Eu é. Preciso
2: rever a chegada, cara. Tanto mas que é um, no próprio é um filme, filme tem a
1: confirmação dessa teoria no universo do filme ali, né? Que também é sobre viagem no tempo, né? Não há um deslocamento no tempo, mas é sobre viagem no tempo de uma forma original até.
2: Olha, eu só sei de uma coisa. Eu tive que rever aquele... The Four Kind lá, né? Os dados ah, imediatos isso. de quarto grau. É horrível, cara. É. Ai, ai, ai. Mas sabe, cara, eu nunca vi um filme ser tão desesperado pra, com alguma coisa que é obviamente falsa.
3: Escola Bruxa de Blair de... Não,
1: Fal nem isso,
2: cara. Mas a Bruxa de Blair sabe fazer isso. Não, de...
3: É. de fontes. É legal que tem o Cloverfield, né? Cloverfield é, é Cloverfield é mais, mais bacana.
2: Mas, Fábio, e, é. esse filme, ele não sabe o que ele quer da vida. Ele, come, ele abre o filme, a minha Yogovic fala: ó, oh, os áudios. Que, a, 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 Todos os áudios aqui do...
1: que.
2: É, as imagens aqui, é de verdade, viu? Ó, é. ah, a gente só usou a gente só mudou o nome, hein, cara? A minha Jogovic <risos> falando isso na câmera, pra frente pra você. <risos> Aí toda hora que tem uma cena, cara, aparece o crédito, olha, áudio original lá, aí aparece o é. textinho lá, cara, não sei o quê. Aí, ó, vídeo é original, aí você vai ver o vídeo, cara, o vídeo produzido do caralho, tá ligado? Tipo, você vê que não é feito no VHS de verdade. Uhum. E o tipo filme um inteiro, filtro, cara, né? cinco, cara, 90 minutos, o filme inteiro martelando na sua cabeça, é de verdade, hein? Eles até colocam é a cena verdade. real com a
1: cena do filme do mundo um, do que lado do outro. Que não é real,
2: não, não é nem real assim, né,
1: a cena, Sim, mas eles tentam de te vender que é real, né? Eu cara, lembro é até hoje. eu lembro até hoje. Não, não tinha interesse zero por esse assunto de ufologia, de ETs. Eu tinha 17 anos que esse filme lançou. Aí eu, eu tava na, na minha igreja, né? Na capela, um cara tava assistindo esse filme na igreja. Aí eu falei, caraca, eu vi aquilo, ó, tudo que os áudios, as imagens, são todas reais, tava, fiquei maluco. Aí eu fui, <risos> antes de assistir o filme, antes de sair no camelô, né? Porque era uma época que eu não sabia baixar torrent, eu fui pesquisar, porque eu, eu não sabia baixar, mas tinha internet, aí eu fui ver que era tudo mentira. E que é um puta de um golpe de marketing e tal
2: aí já O pior o aspecto... golpe de marketing
3: tipo, é. que eu já vi É, tipo, bruxa de Blair, né? só que só é. funciona uma vez, né? Depois não um, um cola mais
2: né? Mas aí aqui eu falo, falo bruxo camelo... de Blair é muito bem feito, cara é, bruxa de Blair é realmente, nossa, cara, esse é bizarro
1: é, Aí eu assisti com a expectativa completamente já flopada, né? Eu sabia que era tudo mentira Mas é ruim demais, o eles veem uma coruja, né? Uma coruja branca na, na janela
2: Cara, eu revi o Dark Skies também, cara Que é da Blumhouse, Olha aí, Flávio Nossa. <risos> Ai, meu Deus do céu cara, cara, eu vi que teve
1: um filme Não lembro se foi em 20 Em 20 ou em 21, acho que foi em 20 2020, aquele The Night Of Falam que é muito bom, né O hum, Sérgio assistiu, é... né
2: Eu não lembro, cara, eu até rever esse filme aí. Mas esse do Dark Skies, cara É uma família que Eu acho muito engraçado, cara Os Greys vêm aqui pra Terra pra atrasanar Uma família só
3: ah, é, vocês nem explicaram esses negócio de gray aí. Tem ah, os, é cê... os verdinhos <risos> tem o cinza, tem os repti repti really? é. reptiliano, não.
1: Reptiliano é o reptiliano. são os screws do, da Marvel. É a mesma coisa, reptiliano. É os screws
3: os screws do, do, da vida real.
2: É, reptiliano é. é aquele que a menina viu lá no avião, lembra do vídeo que eu postei lá, cara, que Aquela... é. começa é. aquele tá fazendo. Can fica surtando lá. É.
9: Eles believe it or they cannot believe it?
3: Aliás, você tá indignado que a menina sumiu e ninguém acha mais a menina.
9: É claro, ô Flávio, isso aqui no Brasil, meu amigo.
2: você aqui no Brasil, cara, eu, eu tinha ido um programa lá da, da é de Mendes na Rede TV. Nossa,
3: tava, de, tava dando entrevista até hoje, se fosse aqui no Brasil.
2: Tava na casa, tinha aberto o All tava, <risos> tava tocando a vida. Cara, como você não acha uma pessoa dessa nos Estados Unidos, cara?
3: Você virou é meme e sumiu.
2: Virou um meme e sumiu, ninguém sabe, só sabe o nome dela, cara. Ninguém sabe o que aconteceu é, foi, feita, é
3: foi feita por inteligência artificial, pô.
2: E todo mundo quer saber o que ela viu, cara. Quem, é, quem era a pessoa lá, cara? Que não era real dentro do, do, do avião, cara. É bizarro, é bizarro, bizarro, meu Deus.
1: Aí <risos> é, os dos os, os escuros da Marvel, o Zé é, seria o ET do Spielberg Os Greys seriam aquele clássico Aquele verde cabeçudo com os olhos bugalhados né? E aí, biblicamente Tem uma outra escritura que me deixa intrigado Que é Apocalipse 16, 13 Eu sei que vocês não acreditam Tudo, mas eu vou ter que falar aqui Fala assim, aí aconteceu que vi Observei saindo da boca do dragão, da boca da besta E da boca do falso profeta Três espíritos imundos Semelhantes a Hans, que seriam a semelhança Desses alienígenas, sabe? Esses verdes com, com olho preto e tal. Olha aí. E, e, e a, Olha, a, a continuidade da escritura faz que ele fazia os sinais e prodígios, né? Que seriam essas tecnologias, essas curas alienígenas que num meio espírito ufológico acontecem, né? Essas mesas brancas e tal. É. É uma interpretação, né? Tanto que existe, existe rixa dos cristãos com os espíritas, porque eles demonizam, né? Esse tipo de experiência, esse tipo de contato Esse tipo de visão De espíritos de mortos e tal, né? Porque seriam esses demônios Se passando por seres de luz
2: O, o legal do Dark Sky é que tipo Os caras vêm pra atrasar uma família só <risos> Sabe, cara? Tipo, ó, a gente vai tirar as coisas aqui do lugar, tá ligado? Ah, não sei o que Vamos doidar vocês, cara Só pela zoeira Sabe, tipo, <risos> é um bagulho assim que é meio doido. Assim.
3: Os alienígenas são doentes, né? O
2: Ô, Flávio, o cara pegou ó, esse roteiro aqui sobre fantasmas.
3: Só que ele Mas troca pra, linha, né? pra Vamos alienígena. Vamos fazer algo diferente.
2: É isso, o roteiro do filme Você é a Blue House vendeu e ganhou dinheiro, tá ligado? E, e tem aquela Camry Russell no filme, Flávio. Olha aí. Olha, é, é fácil ganhar dinheiro com alienígenas. Gente, que pista, cara. Mas acho que é isso, né, Samuel?
1: É, né, teve um Nope, né? ano passado, já falando sobre. Um nope, o Nope é bem legal também. Muito bom, cara. Aí nos né, videogames eu gostava daquele. na verdade eu não gostei tanto, assim, porque na época que lançou eu não pude jogar com o Play 2, não é aquele Destroy All Humans, cara. Ah. Era legal, tem um remake que ficou muito bom, cara. Um remake, mas tem uma porrada de jogo de Alienígena aí, né? Então, é XCOM, hoje em dia tem o.
2: XCOM, né? Com Grace, né? Claro que eu não jogo isso, nem fodendo. <risos>
1: E vamos para, uma, para finalizar de vez, vamos para a Rádio Speak Melon. Ah,
2: caramba. agora eu quero ver, meu querido.
1: Eu tenho três músicas, cara, que na verdade não tem muito a ver com. Na verdade tem a ver, mas não tanto.
2: Se você vir com alguma <risos> música de futebol que não tem nada a ver, eu vou ficar muito bravo, música... cara.
1: <risos> a música do Helicopters, cara. Chama The In the Sign of the Octopus, cara, que fala sobre sociedade secreta, conspiração, essas coisas. Uhum. Aí tem a... Aí não sei que cara, que eu lembrei disso hoje, cara Nem fui pesquisar nada, cara Mas eu lembro que no... quando eu era criança A NASA pousou uma sonda em Marte E sabe, sei lá, por é que no Brasil esto... Isso culminou com o sucesso daquela música Ô, oh, coisinha tão bonitinha do... É que ah, o cara
2: acho. da NASA <risos> era brasileiro Eles precisavam de uma música pra acordar o, o drone lá, entendeu? Ah. Aí cada dia eles escolhiam uma música e Uma vez <risos> eles escolheram essa música
1: É... E uma outra... Ah, deixa só essas duas, né? Tinha uma... Tinha uma terceira, mas deixa quieto, nem lembro de nome agora. Sérgio, qual foi a sua música?
2: É, a minha é da banda fake, né? A... Meet the Great Demons, né, cara? Uranus Infection, que parece ser uma... A letra da música parece ser, tipo, uma invasão alienígena, né? Só que no final, tipo, os alienígenas... Não é que queriam dominar o planeta, né? Só queriam que o cara da banda lá... Apresentassem eles pra uma gravadora, tá ligado? Ó, oh, tô vendo que você tem banda, sabe? <risos> Não dá pra assinar a gente, cara. Essa é só uma zoeira com as bandas de, hum. de metalcore, mas eu, eu gosto do, do EP inteiro. Okay? É, tem, tem bastante música.
3: Né? Achei que você escolheu uma música do, do UFO, do UFO.
2: Então, é, é, eu ia entrar agora nesse negócio. É, tipo, já percebeu, Flávio, que a maioria das músicas sobre isso é chata pra caralho tem poucas músicas tem poucas músicas não sei se você viu, tem uma playlist, eu vou tentar colocar aqui tem uma playlist no Spotify tem bastante banda, assim mas a maioria é ruim pra cacete sabe, cara? É. cara, uma coisa que eu fico bravo, não tem no Instagram é a trilha sonora do Sinais
1: nossa, trilha tá sonora sobre todos os tipos cara
2: essa é uma das horror. melhores né?
1: é, Foda, cara
2: vai tocar pra caramba nesse episódio cara, mas se for hum, escolher uma música, assim, cara, eu ia pegar uma música dessa trilha sonora, mas, é... já vai tocar no episódio inteiro mesmo, né, cara? mas só pra lembrar, é uma das melhores trilhas que tem.
1: O negócio de falar de trilha sonora, que a única trilha sonora que eu sei tocar no piano é o contato imediato do terceiro lugar, porque são só cinco notas, né? Eu decorrer, é fácil, lá, tipo, né, cara?
2: <risos> tocar aquelas notas Só aí, cinco
3: notas é fácil. você separou alguma música? Cara, eu separei algumas aqui, tava pensando qual que eu vou escolher, mas... Eu, eu vou escolher uma chata aqui, o Sérgio falou de música escolher, chata, cara. eu vou escolher uma música chata. Não
2: tem música, boa, é sério mesmo, é sério.
3: <risos> Essa música aqui, eu, eu primeira vez que eu vi, inclusive ela é de 77, ó, em homenagem aí, ó. A ah. Operação Prata. É. A primeira vez que eu ouvi, eu não fazia. Gostei da música e tal, mas eu não fazia a menor. Não, não tinha. Não ligava ela com com ufologia, assim, e aí na, na pesquisa pesquisando eu acabei chegando nela de novo, falei, nossa e eu achei interessante que é Come Say Away do Stix Sticks. Sticks. é uma do Stix é, é uma é uma, uma música interessante que ele fala de ah, eu tô ali velejando no, eu vamos velejar no mar não sei o que, com o barco e aí, de repente, aparecem uns anjos e, de repente, os anjos são ETs. Ah, <risos> é, é, achei bem interessante, assim, é bem legal. Então, eu vou escolher ela.
2: Oh, antes é. de terminar, agora tem outra música desse mesmo EP que eu disse aí, do Amits The Great Demons, que é outro tema que eu não quis falar nesse episódio, mas ele... O Jerry Alon também faz uma música pra zoar Aquele pessoal da Cientologia, né? Puta que
3: pariu
2: A gente deu a A Cientologia é...
1: Uma maluquice do caralho, meu Deus Mano, que, tipo,
2: é. É, 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 o, é o tema que a gente discutiu, mas no nível assim, maluco Nível Tom Cruise, né, cara Aliás, é
1: um, é um dos filmes que eu tô pra assistir É O Mestre, né, que é a história da
2: antologia do... Ah, tá, eu pensei que você ia ver aquele filme com John Travolta Que é uma bosta sobre a Bíblia deles cara. A, a, ah. a, a Batalha, a Conquista, alguma coisa assim Eu cara, vi é o do
3: documentário ah, lá, é. o, o Gone Clear lá
2: Do Netflix? É
3: esse aí, é verdade, esse filme, esse filme é de 2003 ou 2004, A Conquista, a, a
1: reconquista, na verdade. Reconquista, a Reconquista. É sobre, eu não sabia que era sobre Scientologia, cara.
2: É a Bíblia deles, aquele filme, cara. Não, não. sério? É <risos> sério, é sério, eu não tô zoando, não, cara. Eu não tô zoando. Tudo aquilo eles, eles falam que vai acontecer, cara. É. Mas eu sei música. que o
1: filme o mestre do ponto, Thomas Anderson é a história do L. Ron Hubbard, Um dos fundadores, é. né? Tô pra assistir isso para né? pra baixar. Essa
2: música se chama Ride the Science, né? Que é literalmente isso aí, né, cara? Ó, a gente vai reescrever todas as... Yeah. <risos> as a, a história, né, cara? E a ciência. Porque a cientologia é bem isso daí.
3: A cientologia é uma religião alienígena, né? Sim. Totalmente baseada em... em... Eu sei que tem um negócio que eles ass... as
1: pessoas que fundaram, eles assistiram toda a história da humanidade... Em um cinema com óculos 3D. Uma maluquice dessa, assim. É, tipo, nossa. E, é... Você que gosta de True Crime, você conhece o canal. É, não sei se você acompanha mais gringo ou brasileiro. Você conhece o canal da Ler até Amanhecer? Não, não conheço. Não. Ela é de True Crime também. True Crime, ufologia sobrenatural. Ela faz vídeos grandes, assim. E ela falou. Tem um vídeo dela sobre a antologia, eu assisti. É que ganhou
3: fama por causa do Tom Cruise, né, cara? É, por causa do nosso. Inclusive, vocês assistiram o documentário. Vocês assistiram esse documentário.
1: Não,
3: mas o, sei que quem assistiu Netflix, sai morrendo Antria. de medo, sai é assustado o... com o Tom Cruise, né? É, mano, -tipo, tem uma história bizarra do Tom Cruise lá, que eles tentando arrumar uma esposa pro Tom Cruise, mano. É doideira, é doideira. Que muito mais bizarra é a história da mina do... a seita lá da mina do Smallville, mano.
2: Ah, é, cara?
3: Nossa, aquela, tá... aquela é muito mais bizarra, mas enfim, aí...
2: Aquele documentário da HBO, você viu todos os episódios disso daí, cara? Eu não Nossa.
3: assisti, não, ainda, cara. Tô Esse ver. é
2: foda, cara. isso pode assistir, cara.
3: Nossa.
2: É... até a menina. Cara, nesse documentário você vai ver que a atriz que faz aquela Shime Skywalker. Shime Skywalker não, cara. a a. A esposa do, do Owen no... no Star Wars, aí no episódio ah, sim, 3, é e é na série do bio ela era de, de, desse culto, Flávio. Tá louco. Quase se fudeu, cara. É, eu uma que saiu... No... Teve uma que saiu...
3: Na hora que viu que o negócio tava ficando ruim...
2: Conseguiu, Foi caiu mesmo. fora, é. Ela faz a tia Beru nova, tá ligado, no
1: Star Wars. É, tá. Só sendo xenofóbico mesmo, cara... Estados Unidos é... Um país que é fábrica de culto de maluco, assim. Tem até com, um cara? É. Tem um escritor... Ele, né, ele se relacionou com o cultismo, com essas coisas, assim... Ele escreveu um livro que os demônios que descem do norte, assim... É sobre essas religiões. Há uma que eu fiz parte por 27 anos, né? Aí todos os falsos profetas Os Estados Unidos surgiram nos Estados Unidos, né? Ellen White, Joseph Smith. E, e, e essas seitas malucas, David Koresh, Jim Jones, Estados Unidos é. Lógico que não, O, o que assusta não é o maluco em si, é, é as pessoas acreditarem no maluco.
3: É Também são maluco pessoas... sozinho, né? É, Agora, mulher é. arrasta um monte de gente, cara. Você fala, é. meu.
2: Olha, ah, isso aí vai ser o próximo tema, hein, cara? Religiões
3: malucas e culto. Tem um, um, tem um podcast gringo que eu, não, eu, não, eu tenho dificuldade para ouvir podcast gringo, assim, em inglês, assim. O cérebro começa... Não consigo prestar tanta atenção, assim. Mas tem um que é só sobre isso, só sobre... Acho que são duas meninas que fazem, que elas falam, tipo, eu acho que isso é um culto. Alguma coisa assim parecida o nome em inglês.
1: É, que ele, é o culto, a palavra culto em inglês, que seria o que pra nós é seita, né? É. Eu é. Os Estados Unidos é fábrica de. Toda religião, tipo, basicamente é uma seita, né? Que a palavra significa.
2: O, é, o é quase uma seita,
1: Meu Deus,
2: as pessoas vão ficar malucas. Com isso. Você vai escutar <risos> e você vai atrás. Quem já acha isso de meditação? <risos> <risos> Meu Deus. Mas é isso,
1: né? Vamos ficando por aqui, um dia voltaremos. Talvez na soca, eu acho que não. Mentira.
2: Não, uhum. ó, voltar a gente volta, sabe? Uhum. Cara? Gente volta. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, cara.
1: É, <risos> sobre esse assunto vamos ver
2: aí?
4: Sobre é esse assunto a
2: gente volta, cara. É. Não sei, cara. É mais especial do como é que chama o de Halloween a gente volta. Se a gente demorar Sim. muito acho que o próximo vai ser o de Halloween. Mas se acontecer algo extraordinário no mundo da ufologia a gente volta. Faz esse um episódio aí. Hoje, é, é, cara. Então, não não tinha a
3: história aí de que a NASA ia se pronunciar depois de um um mês aí, não sei o que Mas, é,
2: vai ser aquele papinho né, ver. É, pode ser que tem ou não tem <risos> sabe é, ou... é,
3: é, fazer que nem, é fazer que nem a história do Obama lá, os vídeos são reais é não, o vídeo é de mentira é. <risos> cara cara que o vídeo é real
2: é, é a frase perfeita pra encerrar esse podcast também tá, pode encerrar aí cara, tipo é, pode ser que existe ou não é, é. isso aí, a verdade é. está lá fora ou não, ou não.
1: to Radio Speak Nellon.
5: Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha
7: tão bonitinha
1: 15 graus, meia noite e 30. Trânsito tranquilo na Avenida Ricardo Jafé. O diretor do documentário Momento de Contato, o caso Varginha, James Fox, apareceu no podcast brasileiro Paranormal Experience para oferecer 100 mil dólares para quem tiver uma fita de vídeo com imagens da criatura. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma criatura é vista nos arredores da cidade de Springfield, no estado de... Relatos dizem que ouviram a criatura dizer que traz amor. Cidadãos viram quebrar suas pernas se ele voltar a aparecer. Continue ouvindo agora a rádio Olá? Quem
8: Who's there? Oh, please.
3: Oh, it's just space sounds. Is the end the world.
1: Rádio Spigamelon. A sua melhor companhia na madrugada. Você está ouvindo of a rádio Speak Melon. Assim termina nossa história. Eu sou Leonardo Nimoy. Boa noite e continuem observando os seus. Uh, os céus.